0: To... Bang! Bang! Oh, like like herkese merhaba. Kampus'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün CMK'nayız. Selamlar beyler nasılsınız?
1: İyi akşamlar.
0: İyi. İkiniz de zor hava şartlarıyla mücadele ediyorsunuz diye biliyorum. Ee, o 50-60 santim kar bekleniyordu. İyisinizdir umarım. İstanbul'daki kar dalgası geçti. Sizi vurdu. Burası Kaan'ın bayağı durumu bayağı biraz yağdı. daha
2: kötü. Bu sefer oraya vurdu daha çok. Bizim burada biraz daha... Buraya bir 5-10 santim yağdı. Kaan'ın taraf daha kötü galiba.
1: Bizim bayağı yağdı. Hatta mutfakta kardan sebep böyle bir su... Ee, Sıkıntı falan var, akıntılar oldu. Programın yarısında şey gelebilir, tamirada gelebilirler ve gidebilir miyim? Yani. Durumdayız.
0: <gülüyor> Geçmiş olsun ya, daha ciddi bir şey olmaz Evet, herhalde herde bir şey. Olmaz. Bunun Cem'in tar- Cem sana Erenköy tarifisi çekmişler, 5-10 santim.
2: Aynen. Ben daha güney, ben bayağı daha güneyde olduğum için bu sefer iyi yırttık. Bizde de geçen hafta, bizde de iki hafta önce kötü olmuştu. Bu sefer iyi, ama hala karla veremedi
0: yani burada da durum kötü. Abi bir süredir şey yapmıyorduk, genel bizim yaptığımız güç sıralaması üzerine takım değerlendirmesi yapamamıştık. Bu hafta biraz o şekilde bir program çekeceğiz. Yine soru olursa sorulara da bakarız. Birkaç takım belirledik ama isterseniz hani önce bir güç sıralamasını yansıtalım. Hani şu an ekibin son güncel durumda takımları nasıl gördüğüne bir bakalım. Onun üzerinden genel bir giriş yapıp sonra daha derine ineceğimiz takımlar olacak. Ee, yine klasik hatırlatmamızı da yapalım. Eğer bizi Twitter'da takip etmiyorsanız atpikampod adresinden takip edebilirsiniz. Onun dışında YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok seviniriz. Ee, ayrıca bildirimleri açarsanız program yapmaya başladığımız anda e, telefona bildirim gidiyor. Böylece programları bazen e, çok da e, bir şey bırakmadan e, karar veriyoruz. Bugün yaptığımız gibi o zaman takibiniz de kolaylaşır. Öyle diyeyim. E, güç sıralamasına bakalım abi. Sonra geçeriz. İsterseniz size duyarsan. Evet şu an ekibin e, son e, gelişmeler ışığında takımları gördüğü sıralama bu. E, bizi Spotify'dan takip edenleri e, de biraz yardımcı olmak adına şöyle çok hızlıca aktarayım. E, şampiyon sıralamasında şu an e, Phoenix, e, Golden State, Utah, Brooklyn ve Milwaukee'yi görüyoruz. E, Miami son kulvardan bir atak yaptı. Dış adaydan şampiyonluğa doğru... Ee, o basamağa tırmanıyor. Ee, ekip şu an tam hemfikir değil. Ee, dış aday potamız daha kalabalık olurdu normalde. Şu an boş. Ee, ya aşağı düştü dış, aday, e, dış adaylarımız ya da şampiyonluk potasına çıktı. Ee, zaten bu yıl karmaşık bir sezon geçiyor ve e, 8. ile 1. arasında bile 3-4 galibiyetin olduğu bir düzenden bahsediyor. Ona dolayı playoff ve playing potası oldukça kalabalık. Ee, onların tamamını saymıyorum. E, Lotarya'da saydıklarım dışındakileri play-off ve play-in olarak düşünebilirsiniz. Şu an lotarya da son e, durumda Rockets, Pelicans, OKC, Indiana, Detroit ve Magic var. E, diğer şampiyonluk ve Lotarya'da saymadığımız bütün takımlarda play-off ve play de. Sizin e, diğer bugün detaylı konuşacak, konuşacağımız takımlara geçmeden bu güç sıralamasına ilişkin değinmek istediğiniz özellikle e, son dönemde yaptığınız bir değişiklik vesaire varsa o olabilir. Veya genel bir e, şey olabilir. Değerlendirme olabilir. E, öyle de başlayabiliriz. Cem senle başlayayım abi. Ne, ne düşünüyorsun güç sıralaması ve genel durumla ilgili? E, senin de özetlediğin şekilde Mert yani
2: zaten play'in potasının ne kadar kalabalık olduğunu iki konferansta da görüyoruz. Bu zaten e, iki senedir konuşulan. Hani play'in kuralının gelmesinin e, etkisi diyebiliriz. Daha fazla takım. E, Yarışın içinde oluyordu olarak. Zaten bunu amaçlıyordu NBA getirdiklerinde e, bu kuralı. O yüzden hani e, 7 ve 12-13. Sıralara kadar, e, 7. Sıradan 12-13. Sıraya kadar giden bir e, playin yarışı e, var iki konferansta da. Hani özellikle Batı'da mesela, hani Portland, Sacramento, Spurs hepsi beklentilerin altında ve kötü derecelere sahip olmalarına rağmen hala yarışın içinde de. Ve rekabetçi kalabiliyorlar ve hala hani biz pliyofa girebiliriz e, umutları olduğu için de hala kazanmaya yönelik basketbol oynuyorlar. Ve hani bunun mesela etkilerini takas döneminde de göreceğiz bence. Hani takımların evet. normalde satıcı olmalarını bekleyeceğimiz takımların ellerindeki parçaları satmayabileceği ihtimali daha yükseliyor. Normalde Sacramento'nun şu anki durumda, yani Sacramento çok iyi bir örnek değil çünkü... Sakramento her zaman böyle playoff kovalayan bir takım hani 15 senedir girmedikleri için. Ama normalde o seviye bir takımın elindeki parçaları çıkarmasını, tanking yapmasını bekliyoruz ama e, bu olma ihtimali biraz daha düşük gibi ve hani biraz daha sessiz bir e, trade deadline görmemize e, sebep olabilir. E, Doğu Doğu zaten hani e, üç tane takım yarıştan kopmuş durumda aslında Indiana bile hani rekabetçi bir takım aslında ama hani Sakatlıkların etkisiyle, çok şanssızlıkların etkisiyle e, şu an notarya seviyesine koyduk. Ama hani e, geri kalan her takım e, playoff'u ciddi bir şekilde kovalıyorlar ve aslında normal bir sezonda playoff seviyesi olabilecek takımlar. Yani evet. Toronto, New York, uh, Wizards, Boston. Hani or- aslında hani normal bir sezonda 7. 8. sıradan playoff kovalayabilecek seviyeye takımlar ama bu takımlardan en az iki tanesi Play'in yarışının bile dışında e, kalacak demek. Bu yüzden de hani çok yaslı bir e, yarış göreceğiz Doğu'da. Hele Doğun'un üstü için de yarış çok
0: gelişmiş evet. durumda. Şu an ee, Miami oraya çıkmış durumda. E, Brooklyn'de belli, ya zaten belli problemler var biliyoruz. E, ya bir de şey de söylemek lazım. Biz her programı çektiğimizde bunu söylüyoruz. Biz bu e, sıralamayı e, sene sonunda bu takımları nasıl bitireceğini Düş- yani varsayarak yapıyoruz. Yani hani şu an Lakers play-in potasında niye playoff offta diye düşünenler varsa hani bizim düşüncemiz Lakers'ın ilk altıda bitireceği yönünde olduğu için playoff potasında. Ee, evet. Onun da tekrar bir hatırlatmasını yapalım hani bu sıralamayı biz ne düşünceyle yaptığımızı bir belirtelim istedim. Ee,
2: Hatta tamam, şunu da tamam, söyleyelim. Tamam. Yani. Sadece pardon bölüyorum.
0: Ee, Yok, Lakers Lakers
2: sadece play yani ilk altıda olacak değil hani play-in Maçlarında da favori olup playoff yani yedinci hmm. ve sekizinci sırayı alması muhtemel takımları da playofa koyuyoruz. Yani Lakers yedinci veya sekizinci bitirip hatta dokuzuncu bitirip bile playofa girmesi favori e, takım olacağı için on, o takımları da o seviyede düşünüyoruz. E, Kaan bilmiyorum dinleyebildin mi ama ben doğunun tepesindeki yarıştan bahsedecektim. İstiyorsan hmm. sen oradan al. E,
1: Tabii olur. Ee, yo ben bir ara koptum tam e, dinleyemedim ama yani Doğu'nun Doğu'yu konuşacaksak e, biraz Doğu'nun tepesi kalmadı diyebiliriz yani Doğu'nun tepesindeki <gülüyor> yarış için. En azından şey olarak e, şu anki galibiyet-mahalibiyet bizlere olarak yani şu anda birinci Miami Heat, 32 galibiyet, 18 malibiyet, yedinci Charlotte Hornets 28 galibiyet, 22 malibiyet. Arada 4 maç fark var. E, yani Batı'ya bakacaksak Batı'da ile üçüncü takım arasında mesela 6 maç fark var yani, yani o kadar doğudaki şu anda daha bir sıkışıklık var. Yani tabii bizim şeyden de görebileceği gibi izleyicilerimizin bu sezon sonu tahminlerimizi biz sadece galibiyet maaliyeti endekslemiyoruz. Yani takımların genel güç dengesine bakmaya çalışıyoruz ve o açıdan Bucks, Nets ve Heat'i de yani oraya yavaş yavaş almaya başladım ben açıkçası. O üçü hem hani genel olarak galibiyet maaliyeti cisesinde tepedeler, o üst gruptalar, en üst altılı gruptalar. Hem de e, oyuncu yeteneği ve oyuncuların birbirlerine uyumu sayesinde hücum ve savunmada çıkabilecekleri seviye, o hücum ve savunmada çık- çıkabilecekleri seviyeyi playofflarda ne kadar dirençli bir şekilde e, koruyabilecekleri, e, koruyabilme ihtimalleri e, o üç takımın bence yine Doğu'da diğerlerine göre e, ayrılıyor. O yüzden zaten şu anda da hani e, Net hmm. ve e, Box'ı net bir şekilde e, hala şampiyonluk kategorisinde alıyoruz. Heat'i de oraya biraz daha yaklaştırdık. Ama... Bence hem Batı'da hem Doğu'da ee, sıkıntısız bir şampiyonluk adayı yok benim gözümde. Yani kompleye yakın takımlar var. E, ama Doğu'ya spesifik olarak bakacak olursak mesela Nets'teki bu hani Kyrie'nin aşı olma ihtimali, e, playofflarda full olmaya oynama ihtimali artık azalmış gibi. Yani çünkü dönüp oynamaya başladı. Hala e, öyle bir durum olmayacak gibi. E, o yüzden hani evde oynayacağı amaçları kaçıracak gibi gözüküyor. E, o yüzden hani Nets'i playofflar için düşünürken Sezon başında hani bir ihtimal döner mi, ne, o ihtimal nedir diye konuşurken artık benim kafamda o ihtimal daha da düşük. Yani e, tam kadro Nets'in playoff'a gir, girebilmesi. Bir de Kyrie'den, e, Kyrie'nin hani bu varla yok oluşu arasındaki e, sıkıntıya ek olarak Nets Kyrie dışına rotasyonunu e, çok iyi oturtamadı e, bu sezon. Burada Joe Harris'in sakatlığı çok önemli. Blake Griffin gibi oyuncuların geçen sezonki performansından düşmüş olmaları önemli. James Harden'ın yani biz yine O'Star hani takımımıza aldık. Bence hala mesela O'NBA takımında da düşünülebilir ama Pote'ye gidişinin ya alıyor hala ama o peak James Harden'dan bir adım geride oynama devam edecek bence. Hani geçen sezonki seviyesine çıkmasını da ben playofflarda istikrarlı bir şekilde e, zor görüyorum. Hala çok iyi bir oyuncu ama James Harden'ın hani peak seviyesi NBA Tarnani'in üst seviyesinde arasında olduğu için hala yani o da tam o seviyede olmayınca bir anda bunlar üstte gelince hani Kyrie'nin elde oynayamaması, yan parçalardaki sıkıntı sakatlıklar, James Harden'ın hani o über superstar seviyesinde belki olmaması artık e, Nets'in genel şampiyonluk e, iddiasını düşüren bir şey. Box'ta da Brook Lopez sakatlığı ciddi olmaya devam ediyor. Onlar da bence hani Holiday Middleton, Yanis e, üçlüsü beraberken yine çok iyi oynamaya e, devam ediyor takım. Onların da soru işareti hani playofflarda net 5'i kim olacak? Yani kaz- maçı kapatma 5'i, şampiyonluğu oynarken kazanma 5'i en iyi 5'leri ne olacak? Oraya Pat Connaughton'u koyacaksınız, Grayson Allen mı girecek, Dante DiVincenzo mu oynayacaklar? İşte o geçen seneki P.J. takırın boşluğunu e, doldurabilirler mi? Wes Matthews orayı mesela kurtarabilir mi? Yoksa Portis'e mi devam edecekler? O sorunun hep bir cevabı yok. Bugs'taki, hani soru işareti de o. Heat'te de e, normal sezonda benim beklentilerimin e, gerçekten üstünde oynuyorlar şu anda sakatlık. Ne kadar sakatlık yaşadıklarını e, göz önünde bulundurursak. Gerçi benim onların normal sezondaki düşük, yani düşük değil, normal sezonda belki çok iyi olmayacaklarını düşünme sebeplerden biri de çok sakatlığa yatkın oyuncuları olmasıydı. Hani o biraz e, kendini gösteriyor. Ama Miami'de bir sürü benim beklentimden çok daha yüksek şekilde yan parçalardan katkı oluyor. Yani burada hani Struz var, Vincent var, işte Ömer Faruk var, Redmond yine iyi, oyn- iyi oynuyor. Ee, onlarda da bence playoff'lardaki soru işareti de hücum ne kadar sıkışacak ya da sıkışmayacak playoff'larda. Yani savunma çok sağlam ama karşı takımlar onları birebir çalışıp onların e, iyi yapabildikleri şeye çözüm bulmakta daha çok zamana sahip olunca karşı takımlar o hücum ne kadar ee, üst seviyelerde mesela bir konferans malinde verfeni çıkarlarsa oradaki seviyelerde ne kadar e, o elit savunmayı düşürecek mi hücum? yani elit savunma o hücüm e, hücüm noksanlığı bir oluşursa onu kapatabilecekler mi onlarda da o, o soru işareti var o yüzden hani genel olarak e, Doğu özelinde hani böyle diğerlerinden çok ayrışan bir e, şampiyonluk adayı e, görmüyorum sezon başında Bucks ve Nets'i daha biraz daha öyle görüyordum şu anda biraz daha yakınlık var o da bizim şu anda playoff ve daha alttaki en azından şu anda playoff'a koyuyoruz mesela Sixers, Bulls ve Hawks'ı da hani oraya biraz alalım. Onların da bence kadro kalitesi daha yüksek diğer takımlara göre. Cavs bazı insanlar düşünebilir. Bu takımların şanslarını görece olarak biraz da arttırıyor. Yani şampiyonluk adaylarının böyle en iyi halde olmamasının. Ama yine de bir fark görüyoruz ki zaten bu grafimizden belli yani.
0: Evet. Evet. Ay- Genel olarak katılıyorum abi. Orada bir de Durant'in de şu an sakat olması var. Hani 4-6 hafta kaçırıp sonra nasıl döneceğini bilmiyoruz. Aynen. o da
1: Ben bir de onu sağlıklı kabul ettim yani. Onun evet. üzerine
0: ne yani, istediklerim haklısın. Çünkü daha önce aşı sakatlığından öyle bir dönünce büyük ihtimalle bu sakatlıktan da hani herhangi bir sıkıntısız döner gibi hissediyor insan. Aynen. Umarım hani o herhangi bir şey yaşamaz iyileşme sürecinde problem yaşamaz ve şu an önerilen zamanlama 4-6 yani söylenilen zamanlama 4-6 hafta arası ondan dolayı ya ee, yine playoff'a kadar form tutacağı bir dönem olacak. Ee, var mı başka eklemek istediğiniz bir şey? Yoksa isterseniz hani Cem senin var mı bir şey eklemek istediğiniz? Takım üzerinde konuşmaya geçebiliriz bence. Okey abi o zaman istiyorsanız Mers'le başlayalım abi. Ee, onlar sene başında e, zaten hani Konuştuğumuz ve dikkat ettiğimiz takımlardan biriydi ve uzun süre bir %50 e, barevinde takıldılar. Şu an son dönemde biraz da kolay bir fikşürdeler. 27-21'i buldular. E, önümüzdeki 5 maçlarına da baktığımda hani gene OKC, Orlando vesaire vardı. Yine e, biraz daha ben belki de e, galibiyet seviyelerini yükseltebilecekleri bir e, seviyede olabilecekler. Ama geçen e, tweetlerimizden biri de e, buna işaret ediyordu. Onların daha temel bir problemi var. Yani NBA'nin en tarihi hücum seviyesindeki olan takımlardan biri şu an oldukça vasat bir hücum takımına dönmüş durumda. Bunun temel nedeni e, Donch için etrafında e, Donch için yaratıcılığını, e, daha faydalanabilecek şiştörlerin azalmış olması, formsuzluğu, e, takım mühendisliğinin ve genel Jason Kidd'in e, takıma... E, empoze ettiği hücum sisteminin bu, buna uygun olmaması. E, ondan dolayı hani bir nebze belki hani galibiyet seviyesinde daha yukarı çıkmış olsalar da ve trend de belki birkaç maç daha öyle devam edecek olsa da e, bu genel olarak e, hücumlarının eski seviyede olmaması e, artı Doncic'in için yanında e, ikinci opsiyon olan Porzingis'in yine vasat bir sezon geçiriyor. Hatta kötü yani vasat bir sezon geçiriyor olması diyeyim ee, devam ediyor olması da hani onların en büyük problemi olarak gözüküyor. Ee, Cem senle başlayalım abi. Hani Ma- Mavericks şu an playoff seviyesinde gördüğümüz bir takım. Ee, gidişatı nasıl görüyorsun? Ee, onların hani dış aday veya e, play-in potasına düşme ihtimalini nasıl görüyorsun? E, benim bahsettiğim problemi nasıl değerlendiriyorsun? Belki Twitter'da de sen atmıştın. Öyle başlayalım oradan Kahane geçelim. Evet,
2: senin bahsettiğin tereti ben atmıştım ve bence Hı. bence de şu an hani en önemli problemi o gözüküyor e, Dallas'ın. E, hani biz Luka Doncic'liğe geldiğinden beri şunu gördük. Hani Luka Dončić etrafına e, spacingi ve ştörlere verirseniz, sizin ligin en iyi e, hücumlarından biri e, yapar Dončić seviyesindeydi. Bu sezon hem Dončić'in biraz formsuzluğu, hem e, ştörlerin ee, yani Doncic formsuz başlamıştı toparladı son bir ayda Störler formsuz başlamıştı hala formsuzlar ve Rick Carlisle'dan yani Rick Carlisle yani başka sorunları olan bir koç hani, kişisel ilişkileri e, biraz daha problemli bir koç olabilir ama hücum açısından e, ligin en iyi koçlarından birini e, kaybedip yarına Jason Kidd'in gelmesi de e, takımın hücum tavanını e, doğal olarak etkiledi e, ve dediğin gibi çok vasat bir e, hücum takımı oldular ama Jasonki de belki de e, işin savunma tarafında da e, kredi vermek gerekiyor. E, çok çok e, vasat altı hatta oldukça kötü e, savunma e, sezonları getirilen aynı çekirdekten bu sezon e, ligin en iyi e, beşinci savunmasına sahip şu an Dallas. Bu oldukça etkileyici. Burada Porzingis'in nispeten biraz daha sağlıklı kalmasının Çember etrafında özellikle oldukça iyi savunma yapmasının etkisi var. Ve aslında düşündüğünüzde hani Dallas'ın savunmada bu seviyeyi görmesi aslında Dallas'ın belki şampiyonluk iddiasını ve daha iddialı bir takım olma şansını daha arttıran bir durum. Yani Çünkü Dallas hücumda ne kadar iyi olursa olsun hani bu savunmasıyla şampiyonluk seviyesinde bir takım olamaz diyordunuz. Şimdi o konuda Dallas taraftarıysanız kendinizi biraz daha iyi hissedebilirsiniz. Çünkü evet bakın bu şekilde iyi savunma yapılabiliyor. Biraz hücumumuzu toparlarsak biz elit bir takım olabiliriz. Zeki kendine inandırma daha mümkün. Ee, ama burada şöyle bir sıkıntı var. En son bu hafta Tim Hardaway Jr. de sakatlandı. Tim Hardaway Jr. çok iyi bir sezon zaten geçirmiyordu ama zaten takımın kısıtlı olan hücum e, hücumda formda, form, form tutmuş şitörlerinin de kısıtlı e, kıtlığını düşünürsek Tim Hardaway'in sakatlığı orada e, ciddi bir probleme yol açacak. Yani takımın hücumunu şu an tamamen Doncic ve Brunson e, sürüklüyor. E, oraya bir üçüncü hücum sürükleyicisi. benchten gelebilecek bir isim lazım. Tim Hardaway çünkü playoff'larda ne kadar gelebilecek, oynayabilecek belli değil. Yani şurada şöyle bir sıkıntı var. Yani da, e, Dallas yüzde otuz buçukla üçlük sokuyor bu sene. Ligin en kötü e, rakamlarından biri. E, son beşte galiba orada. Yani e, Geçtiğimiz 25.ler abi. Evet, 25. yani en çok evet.
0: üçlük atan sekizinci takım ama isabet bulmada 25. Evet, yani aslında düşündüğünüzde e,
2: şut yarat yani you, yine iyi şutlar yaratabiliyor. Geçtiğimiz sezonlarında kadar iyi değil bu location field gol'e bakılıyor. Hani e, ortalama bir seviyede atılsa e, yüzde kaçta atıları diye yine çok iyi değil ama yani 25. Üçlük yüzdesi değil de 10. 15. olsa e, Dallas'ın üçlük yüzdesi. Şu an e, Dallas çok daha iyi bir e, yerde olabilirdi ve toparlayabilirler. Yani e, bu kadar kötü şut atmasını gerektirecek bir durum yok Dallas'ın. Ama şöyle bir sıkıntı da var. Yani böyle gerçekten karşı savunmalara böyle korku salan, acayip böyle bir e, yer çekimi olan bir şutörü de yok Dallas'ın. Ee, o eksikliği belki takas döneminde giderebilirlerse playofflarda biraz daha tehlikeli bir takım olabilirler gitme geliyor.
0: Ee, buradan Kaan sana geçelim. istiyorsan genel bir değerlendirme yapalım. Bir de e, güzel bir soru var. Dallas hangi eksik bölgesine takas yapmalı diye Hakkı Abukan soruyor. Belki ona da değinmek istersin. Öyle devam edelim.
1: Evet o ilginç bir soru yani Dallas'ın şu anki değerlendirmesi açısından e, söylediklerimize katılıyorum. Bir şey ekleme yapayım hani savunmada daha iyiler hücumda daha kötüler. Burada hani Doncic'in sezona yavaş girmesi şu an toparladı son bir ayda. Şu kötü olması Cem'in dediği gibi e, ve Mert'in dediği gibi iki büyük etken onun üzerine e, bir de NBA'de yani genel şöyle bir e, trend vardır. Ne kadar daha çok uzun oynatırsanız o kadar daha çok savunma biraz daha iyi hücum biraz daha kötü olur genelde. Hani Jason Kidd'in de geçen sezona göre daha yüksek oranla mesela Dwight Powell ve Porzingis'i beraber oynatması. Hani 4-5 beraber oynatması. Savunmada tabii ki işleri biraz daha e, iyi yapıyor. E, hücumda da işleri biraz daha kötü yapıyor. Yani bu oyuncuların bireysel olarak iyi veya kötü savunmacısı savunmacı olmasından öte e, gene, yani dediğim gibi genel bir trend. Yani daha çok uzun oynatınca savunmada, hani bunu klimde da görüyoruz. E, savunmada en azından normal sezonda. Karşı takımlar sizin hani o uzunlarınızı böyle işleyecek bir durumda çok olmadığı için özel hazırlanıp normal sezonda bu e, savunmada biraz iyileşme, hücumda biraz kötüleşme onun da etkisi var mesela bu sene e, Dallas'ta. O da mesela playofflarda e, bence ilginç bir soru işareti olacak. yani Çünkü dedim ki normal sezonda bu Paul'a Porzingis'i beraber anıtmak karşı takımlara zor gelebilir e, hücum etmek açısından. Yani Dallas'ın savunmasını değiştirebilir. Ama playofflarda iyi çalışan bir takıma karşı ters tepebilir. Yani bu oyuncular çok avlanabilir. O yüzden hani Dallas'ın bu savunması Leoflar ne kadar dirençli olur? O da bence bir soru işareti. Geçen seneye göre çok daha iyi sonunu yapıyor. Olsalardı, da, olsalardı. Şimdi takas açısından bakacak olursak. Her şeyi göstereyim bu arada. Cem'in şut nezlerine kesinlikle katılıyorum. Yani bu takım daha üçte daha atması lazım bu takım şu anda attığından. Ve benim beklentim sezon ayardıkça daha iyi üçte Yani çünkü, çünkü üçlük denemelerinden öte Doncic sayesinde kullandığı üçlükler de kaliteli üçlükler oluyor genelde maçı izlerseniz. Yani bir sürü boş üçlük kaçırıyor takım. Don kendisi de daha, tabii daha zor şuklar kaçırıyor ama maç başında 8 deniyip deneyip %30'da şut atıyor. Yani o da hani e, kariyer trendinin biraz altında. E, şimdi takasa gelecek olursak e, şöyle ilginç bir nokta var. Bu, bu takımın biraz daha uzun vadeli bakarsak kontratları e, ve takım mühendisi açısından çok yapabileceği bir şey yok büyük takasa olarak önümüzdeki senelerde. Çünkü zaten bir sürü draft haklarını verdiler. Ellerinde böyle takası çok cazip kılabilecek çok fazla adam yok. E, salary Cap'te sıkıntılı bir durumda olacaklar hani Porzingis ve Donch'in kontratları e, üst üste binince. Hardaway'in kontratta da mesela yine e, yüksek bir kontrat. E, o kendi e, seviyesinde bir oyuncu için. O yüzden takımın böyle çok fazla e, mesela bu yazda işte şu Superstar'ı kovalasınlar diye çok bir durumları yok. Yani o, o, o e, asetlere ve o e, salary, salary e, maaş durumuna sahip değiller. O yüzden bence bu sezon yapabilecekleri şey kritik bir nokta Jalen Brunson'un kontratı bitiyor bu sezon. Ve Jalen Brunson iyi oynadığı için e, yıllık yani böyle 18-20'ye yaklaşan bir kontrat e, kovalayabilir e, takımlar yazın e, Jalen Brunson'ı. Dallas'ın Brunson'un o kontratı vermesi kadroyu tamamen fixlemesine biraz denk geliyor. Yani bizim oyuncularımız Brunson, Doncic, Porzingis işte yanında Hardaway falan var böyle bunlarla oynayacağız biraz demeye getirmiş olurdu. Allah o kontratı Branson'la uzatırsa. Tabii ki her zaman takaslar yapabilir ama hani o anki açıdan. O yüzden bence oraya gelmeden şu anda bu sezon Brunson ve e, belki e, Brunson'un yanında işte Josh Green ve koyabilecekleri başka ikinci tür pikleri e, hatta bir, bir tane birinci tur pik koyabiliyorlar galiba. Takas programına da çalışacağız ama bir tane birinci tur da koyabiliyorlar. Öyle bir paketle Harrison Barnes veya Jeremy Grant gibi bir oyuncuyu kovalamak bence gayet mantıklı olabilir. Yani çünkü Özellikle Harrison Barnes belki biraz daha yaşlı olabilir hani Luka'nın e, timeline'ine göre zaman e, onun Luka'nın y- yaşına göre. ama ah, ah. Harrison Bounds Dallas'taydı zaten. Aynen evet eski Dallas'lı. <gülüyor> ee, ama yani şu anki takım dediğimiz gibi playoff seviyesinde takımda Luka gibi mesela geçen sezonki e, son iki sezondur Clippers seriinden hatırlayalım. Yani karşı takım ne kadar daha iyi olursa olsun Luka sağda olduktan sonra etrafında iyi bir şema dizerseniz her zaman şantınız oluyor. E, bu takımın da hani çok fazla sıkabileceği kurşun da yok. Ee, o yüzden Barnes veya Grant gibi bir oyuncuyu almak e, şu anda yapılabilecek en iyi şey olabilir. Ee, hmm. Mesela Grant biraz şey açıklamalarını biliyoruz Jeremy Grant'in. Ee, ben gittiğim takımda çok rol almak istiyorum işte iki, op, iyi, ana opsiyon olmak istiyorum işte kontrat da istiyorum falan filan. O da mesela Dallas'a çok sırtmayabilir Evet Top Luca da olacak o yüzden en iyi. Tabii ki Top Luca'dan dönecek ama Jeremy Grant bu takıma gelirse ikinci opsiyon olur takımda en azından. Ee, başka bir perimetre. Yani özellikle Bronson hani Bronson gidecek, ee, Jeremy Grant gelecek. Hani belki Pistons Bronson istemez ee, o zaman 3 takımın bir takası olur falan filan ama hani o takasın detaylarını belki sonra konuşuruz. O tarz bir takas genel olarak böyle bir biraz e, 4 numara üç 3.5-4 numara oynayabilecek hem şut atabilecek hem biraz pozisyon e, kendisine yaratabilecek bir oyuncu almak şu anda bence yapılabilecek yeni şey olur onlarda ve hani en azından zorlayabilecekleri bir paket var ellerinde artı Pick ve Greenman. Yani
0: bir de e, şimdi sorulara da bakıyorduk. E, Buddy Hield adı zaten neredeyse her takımda anılıyor. E, o bir opsiyon olabilir. Bir de Porzingis'in adı geçmiş ama Porzingis'in kontratı herhalde e, takaslanamayacak pak, e, oyuncular oluyor ya hep konuştuğumuz işte. Russell evet. Westbrook'la John Wall'u kim alır abi falan tarzı. E, ondan dolayı yani Porzingis de neredeyse o seviyede bir kontrat artık. Ee, onun çok şey yakın vakit takaslanabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani bir ya de... Şu... Heh, Cem girsen Şöyle, abi. Şöyle
2: yani evet yani bence bu sene başına kadar Porzingis takaslanması, takaslanması en zor kontratlardan biriydi. Ama açıkçası yani ben Dallas olsam e, hazır Porzingis'in değeri de biraz yükselmişken nispeten daha sağlıklı kalmışken ve son yıllarda olduğunun en iyi formundayken takaslamaya çalışırım açıkçası. Çünkü yani Porzingis sizin takımın yani Jeremy Grant veya Harrison Barnes'ı alsanız bile sizin takımınızın ikinci oyuncusu Porzingis olmuş oluyor. Ve şampiyon olmak için Porzingis yeterli bir ikinci parça değil. Bence upgrade yapmaları gereken daha iyileştirmeleri gereken konu en iyi ikinci oyuncuları. Orada da Porzingis'i ve Porzingis'in yanına da işte mesela Brunson'ı da beraber mesela ekleyip veya işte Josh Green'i kanun dediği gibi birinci tur pikini hepsini... E, birden kullanıp belki daha sağlam bir ikinci parça alma şansları daha mı mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü evet Grant çok çok iyi olur bu takıma. Ama size Batı Konferansı'nda seviye atlatır mı ondan çok emin değilim açıkçası.
1: Aklında biri var mı peki? Katılıyorum dediğine de. Hani ben de onu düşündüm ama e, pek biri yok gibi yani. Onu yapabilecek Bak, ucuza
0: Eric Gordon'u alsalar. Güzel olur. <gülüyor> ha, yani ucuza Ay, ama o, o Aynen, çok ucuz Porzingis değil.
1: Takası diyorum. Yani, Porzingis'in yani, at- upgrade'i ya yani Bradley Bealı deneyebilirler mesela ha, işte onların hiçbir ee, olmayacak gibi ama bu ha. bu bu yani ara sezonda
2: ha, yani yok evet doğru yani belki e, Branson ya yani belki iki farklı takas gibi önce Branson'u e, yollayıp oradan alacakları asetlerle yazın tekrar deneyebilirler mesela Zaten yani o çok büyük bir takas olur sezon ortası yapmak için ben de çok olabileceğini e, sanmıyorum çünkü gördüğümüz kadarıyla bir süperstar yok e, piyasada, piyasada takasa açık hani Lillard veya Beal'ın hatta yani James Harden falan da adı geçiyor. Onlar yazın eğer piyasaya çıkarsa Porzingis sezon sonuna kadar sağlıklı kalırsa öyle bir şey belki yapılabilir gibi geliyor? Abi Porzingis %28'le
0: üçlük atmış ya. Atıyor yani. Evet.
1: Ama iyi yani evet ama bence yani ona rağmen iyi oynaması açıkçası bana daha çok umut veriyor. Yani çünkü çünkü daha iyi şutör adam. Yani %30'u çıkar yani sonuçta. Ona rağmen hani savunmada iyi oynanması, hücumda da mesela e, daha iyi oynuyor geçen sezona göre şutu çıkarırsak. Katılıyorum yani.
0: E, Biraz ama. daha fazla serbest atış noktasına gidiyor. Biraz daha agresif. E, o, daha sağlıklı. Savunmada evet, savunmadaki etkisini söylediniz zaten. Bu arada takas konusunda zaten Kan da söyledi. Ek program çekip yine o e, beyin yakıcı e, şeylerle e, senaryolarla geliriz yani hani kimi kime verelim. Beş takımlı takas falan. Böyle <gülüyor> onları yaparız. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey Dallas'a? Ya, geçebiliriz. Ee, geçelim abi. Ee, Lakers'a devam edelim. Yani Lakers şu an 24-26. Sekiz ee, inciler. Ee, Russell Westbrook Ocak ayının ilk başında benim e, usage rate'i bu kadar yüksek olup bu kadar kötü bir e, dönem geçiren bir yıldız oyuncu uzun zamandır görmemiştim. Ee, hani o kadar kötüydü ki şu an ona göre biraz daha iyi. Şey var mı ee, geçen sezonun ilk 3-4 elindeki Westbrook var. Onu da <gülüyor> <biliyorum>. <gülüyor> o, e, olabilir. ya yani Kendiyle yarışan bir oyuncu genel olarak e, bazı alanlarda. E, onun dışında ya, biz Lakers'ı her konuştuğumuzda zaten benzer şeyleri söylüyoruz. Oralarda çok değişiklik yok. E, iyiye gitme de yok. Yani e, takımda yan parça anlamındaki sıkıntı devam ediyor. Ara ara çok iyi performanslar sergileyen işte bir Malik Monk süreci gördük. Ama Malik Monk sana playoff'da ne kadar katkı verebilir? Hep onu düşünüyorsun. İşte e, onun dışında e, Anthony Davis ne kadar sağlıklı kalacak? E, geldiğinde nasıl bir katkı verecek? İşte yani bu takımın hala 37 yaşında olmasına rağmen e, en e, stabil ve e, ne verdiğini ne vereceğini tahmin edebildiğin oyuncusu Lebron James ee, o gene iyi bir sezon geçiriyor bilmiyorum hani 24-26 olan Lakers'a ilişkin olarak e, sezonun geri kalanındaki beklentiniz nedir e, buradan ne kadar bir ilerleme bekliyorsunuz e, onun dışında hani neler küçük ufak yani e, çok büyük bir takasın olmadığı bir senaryoda e, neler değişebilir ee, belki hani sezonun ilerleyen döneminde şu oyuncu şunu daha iyi yapabilir dediğiniz bir şey var mı? Ee, belki de sonda gene çok takas konusuna girmeden ama blockbuster bir şeyle bu takım nasıl toparlanır? Belki o senaryoda vakit kalırsa konuşabiliriz. Kaan senle başlayalım abi. Ee, ne dersin Lakers'a genel olarak?
1: Ya Lakers'a tabii ki en hani bundan biraz daha önce de bahsetmiştik birkaç program önce. Lakers'daki en önemli soru bu sezon takımın tabii ki takım çok top heavy olduğu için yani takımın Yıldızları taşı... Çok... E, süperstarların taşıdığı bir takım olduğu için o süperstarların durumu e, en önemli e, soru. Burada Lebron'un MVP adaylığı seviyesinde oynaması. E, hani bu yaşında onu yapabilir mi? Soru işaretini cevaplamış durumda şu anda. Evet. E, i̇kinci Anthony Davis'in de hani sakatlığından açıkçası benim beklediğimden biraz daha erken döndü. Bu da gayet güzel bir şey. E, döndükten sonra da hani o şey maçında... Maçları karışıyor. next maçı mıydı? E, Sixers maçı pardon. Ben
2: döndüğü ee, maç nasıl şeydi?
1: Evet. Ee, yani hareket etme açısından da çok bir e, sıkıntı görmedim ben. Hani hala İyi oynadı. E, Sixers
0: maçı iyiydi bayağı.
1: Evet, Sixers maçı gayet iyiydi. Ee, yani ondan sonra hala dinlenecektir sezon boyunca da beklerde falan e, oynatmayacaklardır. Ama eee Anthony Davis'in de hani tabanı All-Star normal seviyesinde. Ondan daha beklentmenin, beklentin daha yüksek olan bir seviyesinde oynaması hala da onu e, yapabilmesinin önünde çok bir engel görmüyorum. O yüzden e, hani LeBron ve Davis'in, e, özellikle Lebron'un yüksek seviyeye çıkabilecek olması takımın genel tavanını e, hala belli bir seviyede e, o potansiyel olarak tutuyorum e, Lakers açısından. Ama hani sezon başından beri bahsettiğimiz bu genel e, sıkıntılar, hani Westbrook'un entegrasyonu ve diğer e, parçaların uyum arasından e, onlara devam ediyor. Yani e, Westbrook'a paralel olacak olursak son birkaç maçta biraz daha disiplinli çembere girişlerinde ve bitirişlerinde. Hatta boyalı altına, boyalı, çember etrafından boyalı alanda bitirişleri şu an tam aklımda yok ama son 4-5 maçta çok yüksek bir yüzeyle bitiriyor. Hani Westbrook'ta bu iniş ve çıkışlar olabilir burada ama en azından biraz daha kontrollü bir şekilde oynaması. Biraz daha seçerek boyalanı alana girip hani böyle bir kazara girip hani bir turnike sağlamaktansa biraz daha ee, farkındalığı yüksek bir şekilde girip e, bitirmesi son birkaç maçlarda benim izlediğim biraz da e, sevindirici. Bir de Westbrook'un genel olarak son birkaç sezondur Rockets'a gittiğinden beri hani sezonu kötü girip sonra biraz daha iyileşme trendini hep gördük bu yaşında. Çünkü yazın da e, yani kendi sonuçta kendi vücudunu iyi bilen bir oyuncu. Yazın böyle çok antrenman yapmayan bir oyuncu hani ilerleyen e, yaşında da. O yüzden biraz sezonunu da forma girmek için e, e, kullanıyor. Yani fit sıkıntıları da ameledecektir tabii ki Russell Westbrook'un ama kendi bireysel formu olarak e, biraz daha yükselmesini de bekliyorum. Yani sezonun e, ilerleyen e, kısmında. Hala böyle denediği şutları Panya'dan kenarından geri dönen e, toplarla video e, highlightlar oluşturulacaktır. Yani bundan 15-20 maç sonra da ESPN tweetleri görürüz yani West Virginia'ın şutları hakkında. Gayet de, gayet de keyifli tweetler yani çok komikler. Ama yani oyuna katkısı açısından... Bu şu ana kadar oynadığı performanstan aynı seviyede mi olur? Daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? diye sorsanız bana. Ben biraz daha iyi olur diye e, tahmin ederim e, sezon inerleyen kısmında. O yüzden hani Lakers'de beklentiler çok büyük olduğu için beklentileri de kendileri de yükselttikleri için böyle Westbrook hamlesi gibi e, garip hani böyle Hollywood hamleleriyle e, biraz dalga geçirmesi de daha fazla bir takım oluyor. Ama Batı'daki şu anki e, durumda hani tepede bir Warriors ve e, Phoenix e, seviyesinde görmesem de e, hani onlardan bir galibiyet oranı olarak çok daha yüksek olan bir Grizzlies'den e, benim playofflarda gelecekleri sevi- Beklendi- beklediğim seviyelerinde çok bir fark yok açısından yani. Şu anda playofflarda Grizzlies, Akers eşleşse kim alır deseniz ben böyle Grizzlies çok daha iyi, yani kesin alırlar falan diye bir şey demem. Nitekim bir Mavs için de e, aynısını demem. E, sağlıklı bir Jazz belki biraz daha ters gelir Ben onlara, Jazz'ın onlara ters geleceğini ama biraz match alakalı bir şey ama genel seviye olarak hani böyle şu anki e, istatistler profilinden, galibiyet yüzülerinden biraz daha iyi olmalarını hala bekliyorum. Yani sezon boyunca da öyleydim zaten. E, hala bekliyorum. Dediğim gibi buradaki ana şey, Lebron'un MVP, seviye, MVP adayı seviyesini oynayabilmesi, Anthony Davis'in e, en azından sağlıklı olabilme ihtimalinin makul bir seviyede olması şu anda. E, sıkıntılı tarafa gelecek olursak, Talon Cem sen, e sen atmışsın çünkü ben atmadığım için herhalde sen atmışsındır. <gülüyor> e, Talon Horton takır o kadar çok kötü oynuyor ki yani adamı takas edecek bir durumda değiller artık. Hani Horton hmm. takır ve birilerini daha koyalım birini alalım diye bir takasa girişmeye e, çalışacaktır Lakers ki hala deneyeceklerdir. O paketin değeri düşüyor. Ama Lakers'ın kendi e, 2027 mi 28 mi yani uzun 28 galiba. E, bayağı iler ya da 27 evet, olabilir. İleriki hiç senelerden bir, birinci tur hakları var. O turu o hakkı çok protection koymadan yani böyle ne olursa olsun karşı takıma geçilecek seviyede bir pakete koyarlarsa e, karşılığında yararlı oyuncular e, alabilirler. Ve bu takıma gerçekten bir tane daha, e, yani her takıma Harrison Barnes Jeremy Grant sayabiliriz. Ama bu takıma da mesela bir Harrison Barnes gelse, hatta biraz daha alt seviyesi yani biraz sağlıklı bir Robert Covington bile falan gelse, yani LeBron AD olduğu için bir tane daha makul katkı yapılacak bir oyuncu, yani 3-4 sene önceki Ariza'yı mesela düşünün. Çok seviye atlatabilir bu takıma. Çünkü playofflarda yani işler 7'ye 7'ye dönüyor e, rotasyon olarak. E, 7 kişinizden ikisi zaten Lebron'a Davis olduğu zaman bir tane de iyi parça koyduğunuz zaman e, işler karışabilir yani. E, yani
0: Lakers'ına da olma şekilde. Katılıyorum. Cem sana döneyim abi. Hem de bir soru da almış olalım. E, Emre Alman'ın AD çok iyi döndü. Bu seviyede kalırsa dış olmaz mı e, konusunu e, sana sorayım. Zaten Kaan değindi. Biraz onun üzerinden genel bir Lakers değerlendirmesi de alalım senden. Ya ben zaten
2: e, Lakers'ı dış aday olarak görüyorum. Yani biz ha, hepimiz oy veriyoruz. Bu hepimizin e, genel fikri. Bence Lakers zaten dış aday seviyesinde takım şu an. Ben hala e, bir çıkış yapmalarını ve sıralamalarda yukarılara çıkmalarını bekliyorum açıkçası. Ama şöyle bir durum var. LeBron şu an sakat. Bugün birazdan başlayacak Atlanta maçını kaçıracak. E, Anthony Davis klasik hala... İşte day to day, işte bugün Probable'dı oynayacakmış. Ee, bir türlü sağlıklı hale gelemiyorlar. Yani Lakers evet çok alay konusu oldu, beklentilerin çok altında kaldı ama ya şunu da unutmamak lazım. LeBron, Davis ve Westbrook çok çok az sayıda maçı beraber oynayabilirler. Yani Frank Vogel'la çok tepki geliyor, işte kovulma ihtimalinden bahsediliyor vesaire. Evet yani Fogle'un çok iyi bir iş yaptığı söylenemez bu sene üzerinde ama kadroyu kendi kurmadı, bu bir. O yüzden, zaten, o yüzden zaten eleştirmek çok mantıklı değil. İkincisi de elinde olan kadroyu bile tam sahip olamadı e, maçların birçoğunda e, O yüzden hani herkesin sağlıklı olduğum senaryoda mutlaka bir çıkış yakalayacaktır Lakers. Ama yani 50 maç oldu ve şu an 9. sıradalar ve playinden kurtulmak için 3 sıra atlamaları gerekiyor. Ve 6. sıra yani playinden kurtulacak sıraya gelmek için 4 sıra 4 maç gerideler Denver'ın. Yani kalan 32 maç, öyle dört maçlık bir şeyi kapamak için ve üç takımı geçmek için çok uzun bir süre değil. O yüzden hani Lebron birkaç maç daha kaçırırsa, birkaç mağlubiyet daha alırlarsa, mesela bugün Atlanta karşısında e, şeyler, yani kazanmaları sürpriz olur. Atlanta'da isim üstün üstündeyken. E, o yüzden yani en büyük endişe, geriye düşmeleri, sıralamalarda, yani play'in dışına çıkamamaları Playinde de ne olursa olsun tek maç üzerinden oynanıyor. Her şey olabilir. Ama kanun dediğine de katılıyorum. Yani ben Phoenix ve Golden State dışındaki diğer takımların hepsinde yani en az %50 şans veririm Lakers'a. Hani Utah'a karşı işte %49-50 veririm belki ama geri kalan takımlarda takımlara karşı favori konumunda çıkabilir Lakers. Tam sağlıklı olduk tabii. E, senaryoda e, ben de hani Anthony Davis iyi gözüküyor oynadığında Westbrook biraz daha toparlamış gibi e, yani Lebron zaten MVP adaylarından biri e, çok ciddi bir problem yok bu takımda ama işte yani dönüp dolaşıp sene başında yapılan hamlelerin kötülüğüne e, geliyor yani Westbrook aldıktan sonra bile hani Ellerindeki yan parçalar arasından seç, tutmayı seçtikleri oyuncunun Taylan Horton takır olması e, şu an başlarına büyük bir e, problem e, açmış gibi gözüküyor. Yani Alex Caruso'yu tutabilirlerdi. Kent Havius Caldwell Pope'u tutabilirlerdi. E, Kuzma'yı tutabilirlerdi. E, dönüp dolaşıp e, Taylan Horton takırı tutmayı tercih ettiler. E, şu anda ta, takas değeri pek olmayan bir e, yani yine bir şey alabilirler karşılığında. Çok genç bir oyuncu ama ıı, hani Kaan dediği gibi Tim Takar yanında birinci tur hakkı verip böyle sağlam rotasyon oyuncusu alalım. O, o oyuncunun seviyesi gittikçe düşüyor. Yani demek istediğim. Çünkü o oyuncular zaten 5 tane var ve her takım onları almaya çalışıyor. Ee, Eric Gordon'lar, Greg Harrison, Banslar, Covington'lar vs. O yüzden Lakers'ı böyle playoff veya dış aday seviyesinden şampi seviyesine atlatacak bir hamle olduğunu zannetmiyorum. Lakers'ın böyle şampiyonluğun en önemli adaylarından biri seviyesine gelebilmesini zor görüyorum. Ama dediğim gibi yani mutlaka bir galibiyet serisi yakalayıp daha üst sıraları zorlayacaklardır. Sağlıklı kalmaları durumunda sakatlıklarla boğuşmaya devam ederlerse playing playin kaçınılmaz gibi duruyor açacağız.
0: Şey. E bu arada şeye baktım. Ee, Cem konuşurken e, Lakers'ın en çok bir arada oynayan 5'i sadece 4900 pozisyonda 167 pozisyondan bahsediyoruz bu arada. Russell Westbrook, Malik Monk, Avery Bradley, Stanley Johnson ve LeBron James'miş. Yani Russell Westbrook, Anthony Davis ve LeBron'un aynı anda sahada olduğu e, kadro e, daha e, Kent Baseball ve DeAndre Jordan'la birlikte 104 pozisyon beraber oynamış. De yani DeAndre güzel.
1: Jordan yani öyle bir sıkıntı da var o kadroda. Evet. Abi yani şöyle söyleyeyim, Stanley Johnson ve e, kimi söyledin? Every Bradley. Yani en iyi oyuncusu değiller yani. Hani, e, evet yani. Kadro yani. Ya, Lakers'ın çok zaten çok... en
2: önemli problemi o. Yani dördüncü ve beşinci oyuncuları yok yani.
0: Hmm.
2: Ligin en kötü dördüncü ve beşinci oyuncuları Lakers'da yani. Bütün lig genelinde sadece iddialı takımları düşünmezsen bile hmm. e, en iyi dördüncü, en iyi beşinci oyuncularına baktığınızda Lakers kadar kötüsü bulamazsınız yani. Bu da tercih Bu... yani takımı öyle kurdular. <gülüyor>
1: evet. ee, şey Ata Demir baştan Jamal Westbrook olayını konuştunuz mu diye e, sormuş. Şu anda mesela şöyle söyleyeyim Lakers olsanız Rockets e, arıyor sizi. E, Birer bir takas yapalım. Jamal'ı gönderiyoruz, Westbrook'u gönder- Westbrook karşılığında yapar mısınız?
2: Ben yapmam.
0: Ee, ya John geçen sene oynadığı dönemde çok ben kötü değil. değildi. Ee, ama yapmam herhalde ya. Gene yapmam. Bilmiyorum. Herhalde yaparım ya
1: diye düşünüyorum ama. Ya yani ben, de ben de şu ortadayım.
0: an ya ben de ortadayım. Çünkü Bilemedim. şöyle
1: düşünüyorum. E, gerçi mesela bir kritik soru da Westbrook kötü olsa playofflarda oynatamayabilecek mi Frank Google? Geçen bir maç, maç sonunda oynatmadı Westbrook. Kesin, evet. Evet, sonra da yönetim şey falan dedi. Ee, arkasındayız Vogel'ın. Hani o da bence iyi bir şey yönetim açısından. Gerçi yönetim kovma açısından da arkasında. O yüzden bilmiyorum yani arkasında var Kadro seçim açısından. Ve, e, Westbrook playofflarda sıkıntı yaratırsa o sıkıntıyı çözmesi biraz daha zor. Yani John Wall'u oynatmamak çok daha kolay e, playofflarda. Hani hangisi daha az kötü katkı yapar gibi. Bir, şey. bir de John Wall biraz daha e, makul bir fit. Yani o da hani şu sıkıntı olan bir oyuncu ama Westbrook kadar e, oyuna böyle oyunu jumbotronlaştırmıyor yani Westbrook oyunu baya böyle Westbrooklaştırıyor. E, bir de hani Wall'un bu kadar oynamaması son böyle 11 yani 20-30 maç playofflar için belki biraz daha, daha hani, e, da hani direnci bunun için sağlayabilir. Hani Hı. olabilir gibi gelir. Biraz yani keçen şut olarak John Wall kötü bir çok kötü bir keçen şut değil yani, yani dribbling üstü şutları daha kötü ama. E, ben ben evet diyebilirim yani hani çok kesin bir karar yok ama
0: ya yeni bir şey denemek e, şeyinde olduğumuz için trendinde ben de denerim yani çünkü şu anki şey çok iyi değil e, çok umut da vaat etmiyor hani e, bazı şeyler çok iyi olsa bile genel olarak iyi bir fit olmaması sebebiyle Westbrook'un bu takıma zaten hani tepesi düşük yani ta- tavanı düşük bir e, üçlü şu an şey açısından e, Westbrook sebebiyle. Dene, deneyebilirsin yani. Yani Romo'la çok da hızlı transition'a çıkartma açısından da daha şey olur, daha iyi, iyi karar verebilen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Daha iyi bir olduğunu düşünüyorum. Savunmada daha angaje ve ve daha e, disiplinli olduğunu düşünüyorum. hani o onların ışığında denenebilir bence. E, ek bir şeyiniz yoksa doğuya geçelim abi. Buradan Sixers'a geçelim. Yani orada e, geçen kendi aramızda da konuşuyorduk. Şimdi programın başına bir anket de koyduk. E, yani e, MVP sıralamasında arkadan koşarak gelen bir Joel Embiid var. E, çılgın bir şeyde şu an e, form grafiğinde. E, da e, hem son 10 maçın e, önemli bölümünü kazandı. Yanlış hatırlamıyorsam 7'sini kazandılar. Onun dışında hem hücum hem savunmada e, ilk onu zorluyorlar tam o seviyedeler ki bu bizim hep konuştuğumuz e, hücum ve savunmada ilk 10'a girmenin e, belli bir şeylere, belli bir seviyeye gelme açısından önemli bir indikatör olduğunu söylüyoruz. E, Sixers şu an o seviyeye gelmiş durumda. E, Cem senle başlayalım abi. Hani Sixers'ın tabanı nedir? Şu an playoff olarak görüyoruz sence. Senin onları dış aday veya şampiyon alma ihtimalin var mı? Neleri görürsen... Onların biraz daha belki play-off'tan dış adaya çıktığına dair e, ikna olursun. Öyle başlayalım. Oradan sonra da Kaan'a geçeriz. Abi dediğin gibi MVP yarışına e,
2: koşarak e, geliyor. E, sayı krallığına doğru da e, koşarak e, gidiyor. E, 29.1 sayı 10.8 riban 4 asist. E, 1.5 blok ortalamaları var. E, yani sezona şut performansı geçen seneyi aratan bir şekilde başlamıştı. Ama geçtiğimiz seneki seviyelerine e, gelmiş gibi e, gibi %50 ile field goal, buçukla üçlük e, vesaire atıyor. Ligde herkesten daha fazla serbest dışı kullanıyor. Bunları da çok çok iyi bir yüzdeyle e, sokuyor. E, müthiş dominant. Hem yani ve hani yok için zaten hani pivot pozisyonunu nasıl değiştirdiğinden sürekli bahsediyoruz ama Embiid kadar da böyle komple bir pivot ee, yani Embiid kadar yetenek portföyü geniş bir pivot oldu mu tarihte hatırlamıyorum yani Kaan daha iyi e, bilir tabii. Ee, hakim bir şey falan ama yani.
1: düşünülebilir yani.
2: Ama yani Hakim bile hani tabii yani biraz da oyunun değişmesi yüzünden hani Embiid'in böyle kostu e, to coast top taşıması e, topu yere vurabilmesi perimetreden oynayabilmesi e, kadar komple bir pakete sahip e, miydi o acıvan ya da başkaları bilemiyorum yani e, o açıdan çok çok etkileyici Yani tabi bence hani şu, uzun da tweetini attık hani şu an MVP yarışında favori olacak seviyede değil bence e, ilk 5'te olmalı evet ama bence yok için ve yannisin özellikle yok için bence net bir şekilde e,
0: gerisinde o yarışta Onu anket söyleyeyim. de öyle söylüyor şu an 60 kişi oy kullanmış %53 yok içerken 20 en bit 13 yani 13 LeBron demiş.
2: Evet yani e, katılıyorum. E, ha, bu arada hani anketten de bahsetmişken e, herkesten beğeni istemeyi de e, ufışı hatırlamışken söyleyeyim. Eğer e, like atarsanız beğenirseniz yayın daha çok kişinin önüne e, düşer ve bizim de angajman sayımız e, artmış olur. E, teşekkür ederiz. Eee dönünce e, açıkçası Embiid ee, ne kadar domine ediyorsa olsun benim Sixers hakkındaki görüşlerim e, çok değişmedi. Çünkü benim zaten Sixers'ı şampiyonluk bayağı dışa aday seviyesinde görmememin sebebi Embiid'den bağımsız. Yani Embiid ne kadar domine ederse etsin e, bu takımda istikrarlı bir perimetre sürükleyicisi, bir dış, skorer, dış yaratıcı olmadan bu takımın tavanı belli. Bu takımın tabanı 3-4 senedir belli. Jimmy Butler gittiğinden beri o, o oyuncu olmadığı için. E, yani dönüp dolaşıp burada Philadelphia'nın Ben Simmons'ı takas etmeyip Embiid'in e, bu sezonunu heba etme ihtimaline e, dönüyoruz. Yani bence bu çok çok yanlış bir hamle olduğunu düşünüyorum. Yani Ben Simmons'ı kullanıp mutlaka bir süperstar alabileceklerine inanıyorlar ama e, bu çok büyük bir risk. Yani alamama ihtimalleri sonuçta alma ihtimallerinden daha yüksek ne olursa olsun. E, ve hani Embiid bu seviyedeyken bu risk alınmalı mı? Bundan çok emin değilim. Yani the de Simmons'ı takas ettin. Ortada bir de Tobias Harris durumu da var. Yani Tobias Harris Ben Simmons'dan bile daha kötü bir kontrat seviyesinde şu an. Hani Tobias Harris'e yılda 35-36 milyon dolar verirken hani sizin bütçenizin çok büyük bir kısmını alırken bu takım nereye kadar girebilir ki bu da tak- yani tabaserinde hücumda ne savunmada hani elit seviye oyuncusu. Ee, o yüzden eee Philadelphia'a ilgili çok olumlu şeyler var. Embiid'in sağlık durumu, Embiid'in formu, Tyrese Maxey'in seviye atlaması ve ligin All-Star kadroları arasında olabilecek e- önümüzdeki dönemde seviyede oynaması çok olumlu şeyler ama hani bu takımın geleceği veya şu anki durumu Sene başına veya geçtiğimiz seneye göre daha mı iyi? Hayır. Yani o yüzden böyle çok
0: umutlu olamıyorum fedafe açısından. Kan sana dönelim abi. Ne düşünüyorsunuz? İki ilgili eklemek istediğin bir şey var mı?
1: MB'de ee, bir şey ekleyeyim. E, katılıyorum yani MVP yarışında yaparız yani. Birkaç haftaya o programı ama herhalde şu anda üçüncü falan diye düşünürüm diye tahmin ediyorum MB'di. Ee, ama evet 3-4-5 arasında bir yerde derim ben de. Bir de bu sezon, yani mesela NBA'din geçen sezon dönelim. Geçen sezon MVP yarışına e, girdiği zaman at, yap, e, yaptığı ileri adım, ilerleme neydi oyununda? Orta mesafe şutuydu. Yani geçen sezon NBA'de bir anda e, böyle bir Kevin Durant seviyesinde orta mesafe şutu attı. Yani yüzde olarak. E, mesela kısa orta mesafeden bu boy hemen arka, altında, pardon, boyalı alanın hemen dışından yüzde 48 ile uzun orta mesafeden yani. Üçünün hemen önden de %50 ile geçen sonuçlattı. Bu çok yüksek. Yani bu mesela ee, Kevin Durant %50 atar, Novitki %48 atar falan yani. Bu seviyeler çok çok elit seviyeler öyle orta, uzun orta mesafeden %50 atmak. Bu sezon biraz daha yavaş başlamıştı. Yine mesela uzun orta mesafesini %47'ye kısa orta mesafesini biraz daha düşük. %43'te. Yine ikisinin hani toplam orta mesafe ee, etkinliği yine çok yüksek. Devam ediyor yani o, o Orta mesafeden ölümcül bir skorara dönüşmüş Embiid hikayesi bu sezon devam ediyor. E, faal çizgisinde Cemil'e söylediği gibi gitmesi durdurulamıyor. Yani kurallar değişti o bu şu. Maç başına 11 kere e, faal çizgisine gidiyor. Bir de bu sezon Embiid'in e, çok kritik bir gelişimi pasta atımında. Yani asist olarak zaten açık ara karenin en yüksek e, asist rakamına sahip. E, mesela geçen sezon maç başına 2.8 e, asist yapıyordu. E, kariyerin en yüksek rakamı 3.7 idi. Bu sezon 4.4 STP e, maç başına ve e, top kaybı e, da kariyerinin en düşük e, seviyesinde. Yani genel bu Embiid'in hani oyununda hücum tarafında kalan tek eksik nedir diye sorarsak geçen sezon, e, pas dağıtımında da özellikle ikili kıştırma geldiği zaman ikilisi kıştırma gelmeye çok müsait bir takım başka perimeter opsiyonları pek olmadığı için e, ikilisi kıştırma geldiği zaman Embiid ne yapıyordu, ne kadar hata yapıyordu ne kadar avantaj yaratabiliyordu ikilisi kıştırmalardan bu sezon e, ciddi bir gelişme var. Yani hala ee, tabii ki böyle NBA'nin elit, hani hani yok işten bahsediyorduk. Öyle bir seviye tabii ki değil. Öyle bir seviye çıkmasını bekleyemeyiz zaten. Yani yok hiç NBA en iyi pasörlerinden. Ama NBA'din ikisi kırıma geldiği zaman onu yani karşı savunmanın kullanılacağı bir silahtan çok karşı savunmaya karşı avantaj yaratabilecek bir duruma getirebilmeye başlaması bu sezon çok önemli bence. Ve bu Sixers'ın yapabileceği e, olası takasların ee, getirebileceği değeri de arttırıyor bence. Yani artık siksiz biraz şöyle düşünmesi lazım. Bizim takımıza Joel Embiid var. Bu adamın etrafında biraz iyi bir kadro kurabilirsek biz şampiyonla oynayabiliriz. Yani şampiyonluk favorisi olamayız belki ama şampiyonluğu oynayabiliriz. Yani bu mesela Bucks'ın Giannis'le yaptığı şey. Yani Yanis'in yanında şu anda böyle acayip süperstarlar yok. Ama çok sağlam bir kadro var. İki tane net ee, All-Star seviyesinde oynayabilen oyuncular var. Chris Middleton ve Drew Holiday gibi. Geçen seneki Dallas düşünelim yani Luka'nın etrafında. Ostar seviyesi falan da bir oyuncu, e, oyuncu yoktu. E, playoff'larda nasıl bir seviyeye çıktılar? Atıyorum eski LeBron'u düşünelim. Onun etrafındaki Cavs takımlarını. E, mesela 2018 Kevz'i falan. E, Embiid e, yani peak LeBron seviyesi e, olmayabilir o. Yani Embiid'in en yüksek seviyesini asıyoruz ama etrafında biraz uygun bir kadro kurduğunuz zaman sizi şampiyonluk adayı yapabilecek, o umudu verebilecek bir seviyede artık. Yani bu pas gelişimi bence o, o onu iyice tamamlayan bir durum. Çünkü yani eskisi kadar artık net bir şekilde double team gönderip rahatsız da edemiyorsunuz. Yani yine edersiniz ama çok net bir silah da değil. Artık bu da olduğu zaman mesela şöyle bir paket. Ee, Tobias Harris ve Ben Simmons'ı gönderip belki yanında bir genç daha verip Tybal hatta belki Maxey olabilir. Onların karşılığında mesela bir Darren Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes gibi bir üçlü almak. Yani bu tarz takasları bence kesin kovalaması lazım çünkü... Yani Sixers'ı şu anda şey gibi düşünün. Ee, bir anda Fox, Hilt, Harrison Barnes işte Seth Curry'i koyabilirsin. Ee, Danny Green sağlıklı olur falan filan. Ee, ve Joel Embiid. Yani bu bayağı ciddi durdurulması zor bir takıma geliyor. Çünkü Embiid'in seviyesi yüzünden. Yani burada mesela diyorum Fox'un uyum sıkıntısı yaşayabilir. İşte plaflar zorlanabilir. Dış şutu, e, sıkıntı olabilir ama bunların hepsi e, üstesinden gelinebilir şeyler. Yani etrafında iyi bir kurgu kurarsanız. Bence Sixers'ın o açıdan düşünmesi lazım. Yani ee, yanı, illaki yanına NBA'dim. Bence böyle bir Lillard veya Beal veya Harden gerekmiyor. Yani tabii ki alırlarsa daha iyi ama almaları Cem'in dediği gibi yani e, zor gözüküyor. O yüzden e, ben öyle bir takas e, kovalardım. E, yani illaki bir süper almak gerekmiyor bence. Çünkü çok yüksek seviyede NBA'dim. Evet,
0: doğru. Ee, buradan Doğu'nun daha değişik bir takımına geçelim. Yani e, Potansiyelini tam yansıtamayan ama son dönemde bizi gene heyecanlandırmaya başlayan e, Toronto Raptors'ı biraz konuşalım. Yani sene, seneye zaten sezona siyakam sakat başladı. E, son bir aydır döndü yani bir buçuk aydır falan oynuyor. Kasım'ın ortalarına döndü sanırım yanlış hatırlamıyorsam. E, onun dışında birkaç e, yani fan fleet'in sakatlandığı veya COVID olduğu bir dönem oldu. E, şimdi OG'de... Fanfleet, Siakam, Scotty Barnes e, hepsi sağlıklı. E, yani hala hücum ve savunma e, istatistiklerinde bizim elit seviyede saydığımız takımlardan biraz uzaktalar. Ama e, Gary Trent'i de unuttum. Gary Trent de şu son 3-4 maçtır inanılmaz oynuyor. E, ama gidişat iyi yönde. E, onlar da şu an play potasınılar ama birkaç hafta sonra belki program yapmaya program yaptığımızda daha yukarıda olabileceklerini öngördüğüm bir takım. Ee, bir şekilde eğer hani bir problem olmazsa ve play kalırlarsa da e, play-off'ta da e, çoğu takıma ters gelebilecek oldukça iyi bir savunma takımı. Ee, onun yanında gününde de çok da iyi bir hücum takımı da e, diyebiliriz. Yani özellikle Fanfleet'in takım sürükleme potansiyelinin yanına siyakamın elinden topu aldığınızda ikinci bir oyuncu olarak e, iyi bir oyuncu olduğunu düşünürsek, e bir de onların yanına hani gene katkı alabildiğin e, iyi bir ve dönüşen O.C. yani işte zaten pür bir e, ştör olan Geritrend, e, belki şu an hani play-in play-off potasında düşünüyoruz ama play-off zamanı da. Ee, sezon içerisinde konuştuğumuzun daha ötesinde şeyler gösterebilecek bir takımdan bahsediyoruz. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Bilmiyorum siz Toronto'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, Kaan bu sefer seninle başlayalım. Senden sonra Cem'e geçeriz.
1: Ya Toronto bana biraz şey gibi geliyor. Yani genel hatlarımdan girecek olursak e, net bir şampiyonluk adayı olmayan bir takımı çok zorlayabilecek bir takım. Yani bu bizim en üstteki takımları çıkaralım. Geri Kaan herkesi acayip zorlayabilecek bir takım. Çünkü çok böyle Patküt acayip karşı takımın rahatsız eden bir oyunları var. O yüzden hani böyle bir k- sürkülese edemiyorsunuz işler çok zor. Çünkü acayip uzunlar savunmada, durumdan top kaybına zorluyorlar, işte trans- transition'a e, çıkıyorlar. E, çok kenetlenen e, bir takım genel olarak. Koç e, çok iyi zaten. hani mental direnç seviyesi çok yüksek. O yüzden hani e, bizim playoff seviyesine aldığımız takımlardan biri Raptors'la eşleşirse onların hepsini acayip başartabilecek bir e, takım bence. E, hani Herhangi playoff seviyesindeki takımları seçin bizim e, buradaki tierlarımızdan. Onlardan, onlara sorun. Hangi plain potasından takımla oynamak istemezsiniz e, diye. E, oraların başında e, bence Toronto Raptors geliyor. E, hani Cleveland falan da e, koyabiliriz. Gerçi ben Cleveland'ı daha e, playoff'a da alabiliriz gibi düşünüyorum yani bu tierlarda. E, ama hani o da ayrı bir konu. E, ama o seviyede değilseniz bir üst seviyedesiniz yani bir hani Warriors, Sound, işte bu Nets, Box Seed, Jazz'de sağlık kolucuların orada bence. O seviyede olunca da Raptors'ı onları aynı şekilde rahatsız edebileceklerini çok düşünmüyorum e, playofflarda. Çünkü Raptors'un normal sezonundaki galibiyet formülü e, biraz fazla şey. E, normal sezonda daha rahat başarıya ulaşabilecek bir sistem. Karşı takımları top kaybına zorlayıp transition'dan sayı bulmak, hücum reboundu almak. Durmadan karşı takımdan daha fazla şut kullanmak. Yani maça bir bakıyorsun Raptors 100, 100 şut kullanmış. Karşı takım 87 şut kullanmış. O yüzden Raptors daha kötü şut atsa da kazanıyor. Çünkü bunu top kaybına zorlayarak hücum ribamda olarak daha fazla pozisyon olarak yapıyorlar. Bunu playoff'lara devam etmek biraz zor. Çünkü genel olarak playoff'larda tempo biraz düşüyor. Transition'da çok etkili olan, normal son olan takımlar playoff'larda NBA genel olarak yani Raptors özelinde değil. Genel olarak onu playoff'larda sürdürmek çok daha zor. Çünkü takımlar çok daha ee, yüksek eforla geri koşuyor. Top kaybından daha çok dikkat ediyorlar. O yüzden o sistemin işlemesi e, biraz daha zor. O zaman biraz daha yarı sağ hücumunda sizin hani karşı dengesini bozup e, oradan takımın e, belli avantajlar e, yaratarak skor bulmasına dayanıyor. Orada da Raptors e, bence hani bu üstteki takımları zorlayacak bir seviye çıkmasını ben e, ihtimalin biraz düşük olduğunu e, varsayıyorum. Çünkü Van Leet'in de hani takımın şu anda en iyi hücum opsiyonuna dönüşmesiyle birlikte hani Sierra da yükselen form var gerçi ama Vanliy fiziksel olarak yani ne olursa olsun daha kısa ve içeriden bitirmesi hala e, hani elit gardlara Vanliyi koyacak olursak o gardlar arasında içeriden bitirmek de hala en çok zorlananlarından biri olduğu için playofflardaki hücum sürükleyi açısından ben sıkıntı yaşamayacaklarını düşünüyorum. E, o yüzden hani e, her şeyi zorlaştırabilirler. Şam yetenek seviyesi işte Bucks, Nets gibi çok yüksek olmayan her takımı yenebilirler. Ee, ama tavanları da playofflarda e, belli bir sınır var. Oraya gelince oradan yukarı çıkmalarını e, çok mesela şöyle söyleyeyim. Bulls olsam kesinlikle e, Rap- Celtics'i tercih ederim Raptors'la oynamaktan. Ama atıyorum Nets olsam e, Raptors'ı tercih edebilirim. Ya, sağlıklı bir Nets düşünelim ya da sağlıklı bir Bucks düşünelim. E, o zaman Raptors'u tercih edebilirim Celtics'e göre. Çünkü Celtics'te mesela Tate'in ve Brown gibi bir anda 7 maçlık bir seride maç başı 30 sayı ortam oturabilecek 2 oyuncu var teorik olarak. Anlatabildim mi? Bahsetmek istediğim fark o.
0: Cem sana geçelim abi. Sen ne düşünüyorsun Toronto ile ilgili? Eklemek istediğin bir şey var mı? Kaan çok güzel özledi zaten. Ben dün
2: Miami-Toronto maçını izledim. Zaten o iki takım ne zaman karşılaşsa gerçekten çok acayip maçlar oluyor. Zaten ligin en iyi 3-4 koçundan ikisine sahipler ve böyle ligde en böyle ısıran, en sert e, takımlardan ikisi olduğu için her zaman kran krana geçiyor maçları. Dün de üç uzatmaya gitti zaten. Yani orada zaten K'nın bahsettiği konuların e, birçoğunun yansımasını sahada gördük. İzlemeyenler varsa maçı tavsiye ederim gerçekten. E, yani inanılmaz boğucu bir savunma yapıyorlar bir kere. Siyakam müthiş form bulmuş durumda. Yani dün Siyakam ve Ojan Nobi e, ...son çeyrek ve uzatmalarda... ...nefes aldırmadılar. Yani... E, ...Siyakan Butler iki kere çemberde blokladı... ...O.G. Anunu bir birkaç defa topu... ...resmen söktü aldı. Böyle... ...Kavail Spurs zamanlarında... ...yaptığı gibi böyle Jimmy Butler'ın elinden... E, ...topu çaldı ve... Hem, ...sürekli koşmaya çalışıyorlar. Kaan dediği gibi yarı sahada kısıtlı bir takım oldukları için. Açık alanda oynamaya çalışıyorlar. Ve bunları da oldukça keyifli bir... ...takım haline getiriyor. Ama yine Kaan dediği gibi yani yarı sahada... ...üretemedikleri için yani... 3 uzatmaya gitmiş olmasına rağmen, Miami back to back oynamasına rağmen yani Fred VanVleet'in böyle mucizevi üçlüklerine kaldılar. Yani hiçbir şey üretemediler. Fred VanVleet böyle cahip üçlükler attı el üstü ve bu sayede kazanabildiler. Yani savunmaları sayesinde her maçın içinde kalabiliyorlar. Yani bu çok değerli bir şey. Ee, ama hücum güçleri de çok kısıtlı olduğu için zayıf takımlara dahi böyle vurup geçemiyorlar. Yani o yüzden her maçları yakın e, geçebiliyor. Ve kötü takımlara da kaybetme şansları olabiliyor. Çünkü yeteri kadar e, skor üretememe şansları her maç için var. O yüzden ben playofflarda ya da play-in maçında da hani her takıma kafa tutabileceklerini düşünüyorum. Ama böyle hiçbir takımı da böyle rahat geçebileceklerini düşünmüyorum. Yani çok böyle birbirine iyi uyan böyle çok sert bir e, takımlar. Özellikle böyle Siyakam'ı, yani o 5'lerde ya Siyakam ya Scuddy Barnes 5 numara e, oluyor. E, i̇şte Barnes, e, Barnes Siyakam, OG, e, Trent ve Van Fleet 5'i. Zaten Nick Nurse oyuncularına çok dakika oynatmayı sevdiği için. Böyle bu, bu oyuncuların hepsi 35-40 dakika oynuyor. Hatta 40 dakikayı geçiyor maçlarda. Bu 5 gerçekten bayağı iyi bir beş. E, Ama işte dar bir kadrolar. Bençten çok bir e, katkı alamıyorlar. E, bu playoff'larda aslında onların avantajına olacak ama bu ilk beşlerin de böyle çok yorulma ihtimali de var. Yani dünkü maçta Barnes, Van 56-57 dakika e, oynadılar mesela. E, yani nefesleri yettiği takdirde Kaan'ın dediği gibi playoff'ta çok başarıtabileceklerini düşünüyorum. Hatta sürpriz yapıp rakibe göre e, seri bile kazanabilirler bence. Hani çünkü Doğu'nun tepesi karma karışık oldukları olduğu için hani ilk turda Chicago, Cleveland, Philadelphia gibi bir takımla oynarlarsa bence o seriyi e, kazanabilirler gibime geliyor. Um, onların da bir hamle şansı var. Ellerinde e, Goran Dragic e, gibi bir e, parçaları var. Zaten sene başından beri zaten 4-5 maç oynadı. Um, ve Talib'i de lig etrafında olan bir oyuncu. Hani Dragic'de bir pik postalayıp rotasyonda katkı verebilecek bir oyuncu e, alma şansları var açıkçası. E, ve şunu da düşünürsek yani hem böyle bir hamle hakları var. Hem Toronto sene başından beri en iyi oyuncularının hepsi fan dışında e, önüne Selim Yani Siakam 15 mat civarı kaçırdı. OG e, 17-18 maç kaçırdı. Scotty Barnes 10 geri Trent 10 maç kaçırdı falan. Yani dar bir kadro çok da fazla sakatlık ve COVID problemleri yaşadı. Ee, NBA'de maçlarını seyircisiz oynayan tek takım ev sahibi avantajları yok. Ve buna rağmen %50 galibiyetin üzerinde olup istim üstünde olmaları sanki onların tavanının gerçekte biraz daha yüksek olabileceğini gösteriyor bana. Yani Bilmiyorum Covid kuralları değişir mi Kanada'da taraftarlara taraftarlara sahip olurlar mı bir planında <gülüyor> <mi> <play gülüyor> maçında ee, bilemiyorum. Ama daha sağlıklı kaldıkları bir senaryoda e, Siyah da bu form durumuyla fansıları zaten sene başından beri çok sonunda e, bence sekizinci şu an sekizinciler bir iki sıra daha e, yukarı çıkabilirler gibi bir geliyor Ben de hani
0: katılıyorum sana hani benim ee, ilk bu saydığım 5'in e, hücum potansiyelini de fena görmüyorum açıkçası. E, ama dediğiniz gibi hani her takıma kök söktürüp e, günün sonunda e, maçı bir noktaya getirip kazanamama ihtimalleri de var. E, ama hani takım karakteri genel olarak savaşçı, e, kolay pes etmeyen, e, günde rahat yani gününde kazanabilen ama genel olarak hani şey açısından uzun vadede hani e, bu takım bu şekilde işte playof'un şu noktasına gelip diyebileceğimiz bir takım değil yani e, ama enerjili bir takım ben seviyorum açıkçası. siyah kamunun Anno bir hepsi yani çok benim açısı sevmeyi izledim takımlardan biri yani şeye geçersek abi son takım Detroit hiç bu sezon konuşmadığımız için konuşalım dedik ama yani neyi konuşacağız onu da bilmiyorum. Her şeyde 29. filanlar. E, <gülüyor> şut yüzdesi, üçlük yüzdesi, e, toplam sayı falan her yani merbat ama hani e, şey açısından da hani gelecek açısından da güzel hani e, heyecanlandıran şeyler var. Mesela Sadik Bey, Kate Cunningham hani e, o, o ikisi hani bence en azından e, Detroit açısından biraz daha umut verici diyebiliriz. Evet. Yani Cem çok istedin Detroit konuşmak. Ee, sahne senin. <gülüyor> ya ben e,
2: Detroit'i belki de biraz fazla izlediğim için <gülüyor> konuşmayı seviyorum. E, Peki bir şey diyor... mi? Niye Detroit izliyorsun? Abi erken maçlarda e, yani Detroit'in çok maçı oluyor. Yani burada e, bu yakasında e, akşam 7'de başlayan maçlar arasında mutlaka bir Detroit maçı oluyor. Ya da işte kötü maçlar olacak. Detroit, Orlando vesaire oynuyor. Ben hani böyle KD izleyeyim falan diye hep açıyorum. Böyle o sırada işte yemek yaparken veya yemek yerken falan. <gülüyor> bu Şey olsun diye. The izliyorum genelde. Ya Gerçekten çok kötü bir takım ve benim beklediğimden daha da kötü bir takım. Onda Jeremy Grant'in son maçta son dönemini çok kaçırması Kelly Olin'in başında çok maç kaçırmasının etkisi var. Yani NBA seviyesinden Uzak bir takımlar, koç Dwayne de kötü bir iş çıkarıyor açıkçası. Killian Hayes yani ligde takımına en fazla zarar veren oyunculardan
0: biri yani çok çok e, kötü oynuyor.
2: Ne ee, gördüler acaba
0: Killian Hayes'de? Kaan hatırlıyor musun? Şey Kevin O'Connor'ın e, draft board'unda bir, bir numaraydı. numaraydı evet. Ya biraz işte böyle yani
1: fizikli pas dağıtabilen, şut da atabilen o hani mega creator gardağı olur mu diye olamadı.
0: <gülüyor> Cem,
2: seni böldük abi. <gülüyor> yok abi, yani ben de anlamıyorum. Çünkü ve gerçekten çok kötü. Hücumda, yani savunmada yine biraz ayakta kalabiliyor da. Efor falan olduğu için. Hücumda çok kötü. Hala sağ eli yok. Ne şut atabiliyor, ne bitirebiliyor. Çok yetersiz bir oyuncu. Ve şöyle yani genç oyuncularını geliştirmeye yönelik bir takım olduğu için Detroit, ne olursa olsun Kilinesi ilk beş başlatıp top e, oyna, yönlendirtmeye çalışıyor. Galiba son dönemde yedeğe çektiler kilineyse ama e, yani bu takımın geleceğinin Kate Cunningham'dan geçtiği çok belli. O yüzden fazla yani fazla düşünmeden e, her şeyin Kate Cunningham'dan döndüğü bir e, hücum sistemi oturtmalı bu takım. Yani çünkü top Kate Cunningham'dayken gerçekten iyi şeyler oluyor. Yani yani e, ...sene başında zorlandığı dönemde bile... ...Cad Cunningham hani... ...oyun görüşünün çok iyi olduğu... ...oyun aklının çok iyi olduğunu... E, göster- ...gösteriyordu... ...ve her zaman doğru kararı vermeye... ...çok daha yatkın bir oyuncu... ...Distroit'ın diğer parçalarına göre... ...ve bunun son dönemde... E, ...fena olmayan bir... ...verimle... E, ...skor üretimine skor de... ...yansıtmaya e, başlattı açıkçası... E, ligi ilk geldiğinde fiziğini kullanmakta biraz daha zorlanıyordu. Biraz daha zayıf e, kalıyordu. Şimdi e, çeli penetrelerinde, bitirişlerinde atletizmini ve fiziğini çok daha iyi kullanabildiğini, kontakt alıp e, o kontak temasa rağmen e, bitirebildiğini e, biraz daha görüyoruz. E, sezon geneline baktığımızda hala üçlük seviyesi ve e, bitirme yüzdeleri hala istenilen seviyede değil. Ama ilk birkaç haftasını ilk bir ayını çıkardıktan sonra gerçekten hani bize çok şey hayal ettiren sizin ikinizin de oldukça draft programlarında yüksek olma sebebinin ne olduğunu çok iyi gösteriyor Kate Kanoğlu bence. Hani biraz insanlar şüpheyle yaklaşmıştı yavaş başlangıcından sonra ama hani son iki ayda göster- gördüklerimiz Kate Kanoğlu'nun bu ligde çok net bir şekilde uzun yıllar bir yıldız bir oyuncu olacağını gösteriyor. Yani ligin en kötü takımı belki de Detroit ama bu takımda bile e, bunları yapabilmesi e, daha çaylak sezonundan bence oldukça etkileyici. Bunlar tabii çok galibiyete yansımadı şimdilik ama hani bu takımda da özellikle Grant Zollnick'te yokken yansımasını beklemek oldukça zor. O yüzden hani ben de tweet'i biraz da bu yüzden almak istedim. Hani Kate Cunningham'ın <gülüyor> geçirdiği sezon Detroit'in kötü performansı yüzünden
0: e, unutulmasın. Evet ama e... Yüksek ihtimalle Evan Mobley'e kaptıracak e, Rookie of the Year'ı. Öyle gözüküyor. evet. Öyle değil mi? Yani. Kansiyen eklemek istediği bir şey var mı?
2: Farklı düşünüldür ama.
1: Yok ee, yok yo, bence de Evan Mobley favori. Ee, Cem'in K'dak mı dediklerine katılıyorum. Hani burada bir Jeremy Grant takası önemli olacak Pistons için. O da çok iyi bir e, hamle oldu e, Pistons'un açıkçası. Çünkü hani, onu bir hani Kontrat'a imzalıyorsunuz. Zaten Pilsen'in için Jeremy Grant'a kontrat vermenin bir ekstra tarafı yok. Takım böyle bir saları sıkıntısı olan bir takım değil. Ee, aldığınız adamı işte e, bir sezon önce şimdi iki tane ilk tur hakkında büyük ihtimalle belki iyi bir genç parçaya takas edecekler. O yüzden çok iyi bir hamle olacak e, onlar için. Onun dışında da belki bir ekstra. Ben Isaiah Stewart'tan daha iyi bir sezon bekliyordum. E, Aynısını çektim abi. Evet, çok e, kötü ya. Yani, e, hala genç tabii. Hala sadece 20 yaşında bir oyuncu ama e, hani ilk sezonki o Heyecanından evet. biraz daha düşük şu anda.
0: Evet ama yani dediğin gibi 20 yaşında olması sebebiyle çok da yüklenmemek lazım. Trey Lyle e, açıkçası belki başka takımlarda bir yan parça olabileceğini yani yan parça olabileceğini gösteriyor sanki ama e, çok da bir takas değeri yok. Çok kötü bir önce bence Trey Lyle. Ya <gülüyor> <gülüyor> bu arada t- Trey e, çok kötü değil bence ya. Yani... <gülüyor> e...
1: Abi Spurs zamanı çok benim e... yani canıma takatı o yüzden. Bu Doğru arada
0: bir şey söyleyeceğim <gülüyor> ben. Trey Liles'ı biliyorsun değil mi ki? yani Donovan Mitchell'a takasladılar yani hak olarak. Evet. Draft gecesi değil mi? Yani, evet. Olabilecek en kötü şey herhalde. Ee, ondan dolayı ya Detroit'te garip oyuncular var abi işte Josh Jackson, Saben Lee falan. Ya yani mesela <gülüyor> Hamidou Diallo çıldırdı bir ara. Bir, benim maç de, vardı benim herhalde NBA'de en sevmediğim oyuncu o. <gülüyor> <gülüyor> yani c- cidden hiç hiç sevmiyorum Hamdi Diyaloğlu. <gülüyor> Kaan, <gülüyor> Kaan Korkut Kan Korkut bunu çok iyi bilir. O selam çakmış oldu. Nedense Diallo'ya takım abi. Yani.
2: <gülüyor> ee, yani bu takım aslında bu kadar kötü olmaması gereken bir takım. Yani fena olmayan yani Hamdi hani çok abi bu adam değil. Ben seyboldum. <gülüyor> Ya Olinik, Olinik, ve Grant,
1: Olinik ve Grant full oynasa ve Killian Hayes oynamasa bundan daha iyi bir şey de olabilirlerdi bence.
0: Hani playoff zorlaması var. Bir de var. bence Dwayne Casey'nin gidip biraz daha yenilikçi bir koçun gelmesi lazım abi. Hani oradaki havayı değiştirecek. Olabilir zaten.
2: Evet tabi yani ee, tabii gel- yani topu mesela çok Sadık Bey'e veriyorlar. Sadık Bey el üstü bir şeyler üretsin, hı. piken rolü oynatsın falan diye ama Sadık Bey de yani o seviye şu an orada değil yani. Biraz Sadık on- Bey iyi olacak. Bence yani, de olacak ama... Biraz- çok iyi olacak bence. Biraz fazla top kullanıyor hani bakalım görelim becerebilecek mi diye. O yüzden o da hani galibiyete evet. katkıyı olumsuz yönde etkiliyor tabii doğal
0: olarak. Evet doğru. Ee, Panik Bet'lere geçelim isterseniz. Ee, orada biraz aslında bahsettik ee, programın en başında güç dengesini konuşurken panik maçtaki takımımız Brooklyn Nets. Ee, Brooklyn Nets'e ilişkin ne kadar panis? James ee, senle başlayalım abi. Ya,
2: ya zor gerçekten zor bir soru çünkü yani çok fazla farklı faktör var yani üç süperstar içinde farklı panik seviyeleri panik olmak için farklı sebepler var. Hani üç süperstarı geçtim. Diğer oyuncular için de yani Blake Griffin geçen seneki formunda değil. Joe Harris sene başından beri e, Sakat, Bruce Brown geçen seneki formunda değil. Yani herkes için böyle bir panik olabilecek bir sebep var. Steve Nash çok iyi bir performans göstermiyor açıkçası e, bu sezon. E, Kyrie Irving'in playofflarda ne kadar oynay- oynayıp oynamayacağı belli değil. Kevin Durant'in ne kadar e, sağlıklı oynayabileceği belli değil. O yüzden şöyle düşünmek lazım. Tabii sene başındaki beklentilerimize göre düşünelim. Nets sanırım hepimizin şampiyonluk favorisiydi. Hepimiz Nets'i seçtik galiba. Ee, NBA tarihinin en iyi hücumlarından biri olmaları bekleniyordu. Ee, bunu bu sezon göremeyeceğimiz kesin. Yani playoff'a başlarken bile Nets bir favori olarak başlamayacak Brooklyn Nets. Bu bile bence hani panik belli bir seviyede olması gerektiğini gösteriyor. Ben açıkçası e, 8 diyeceğim panik metreye çünkü hani Kyrie Irving, Kevin Durant, James Harden birlikte çok çok az maç oynadı. Yani neredeyse hiç beraber skor alamadılar. Geçen sene de böyleydi. Geçen sene sadece playofflarda birkaç maç beraber oynayabildiler. Yani oyuncuların hani birbirleriyle böyle Oynamayı öğrenmesi, kaynaşması için de yeterli bir süre olmadı. İki sene sonra bile bunu diyebilmek gerçekten e, biraz çok saçma ve hani bu takım için biraz üzücü ve hayal kırıklığı olan bir durum. O yüzden hani ben üçü dönecek de birlikte böyle inanılmaz bir seriyi yakalayıp playofflarda ezip geçecekler diyemiyorum. E, hani şu an şampiyonluğun favorisi değiller bence. Hani 4-5 favorisinden biriler evet. E, o yüzden e, panik metremi 8'e koyuyorum. Çünkü sene başında açık ara favori olan bir takımın şu an favori olmaması bence ve çok fazla bilinmez soru işareti olması e, panik metreyi yükseltiyor.
1: Kaan sen ne diyorsun abi? Ben de 7-8 arasındaydım. Ee, yani Kevin Durant'ın de sakatlığıyla birlikte 8 diyebilirim. Yani şey, tabii şey iyi yani Kevin Durant'in e, geçen sonunda playoff'ar zaten hani NBA'in en iyi oyuncusu argümanında benim açımdan en kuvvetli argümanı e, yapan oyuncu olmuştu ama bu sezonda da o normal sezonu devam ettirebilmesi de yani e, yaş ve sakatlıklar yaşamış bir oyuncu için e, yani beklentilerini karşılamış o, o, yani MVP seviyesi bekliyorsanız MVP seviyesi oynaması beklentinizini aşmasa bile yine de doldurması açısından çok iyi yani bu, yaş, bu yaşında ve sakatlık geçmiş bu oyuncu açısından. O yüzden hani Durant'in e, o seviyede devam etmesi e, en önemli şey herhalde net açısından ama önemli ikinci şey de Kyrie Irving'in yani evde ev oynayabilmesi veya oynayamıyor hala ve oynayamayacak gibi gözüküyor program başı dediğim gibi o açıdan çok eşi benzeri olmayan bir durum yani NBA tarihinde de sanıyorum bir kere bir 50 sene önce falan hangi takım hatırlamıyorum ama üniversitede devam eden bir oyuncu işte oynadığı takımda e, hafta sonları oynuyor, hafta içi okula giriyor falan. Hani böyle part-time e, oyuncu formülü varmış bir 50 sene önce. E, ondan beri ilk defa böyle bir part-time bir oyuncusu yani durumunda Kyrie Irving. E, o yüzden hani sırf onu, sırf o durum zaten bir altıya falan çıkarıyor. E, onun üzerine işte Joe Harris sakatlığı. Mesela geçen sizinki Jeff Green gibi bir oyuncu yok şu anda. O katkıyı alabilecekleri e, playofflarda. E, James Harden dediğim gibi... Yani gayet iyi ama o süper Ruberstar James Harden gibi gözükmüyor. Ee, o yüzden bence de 8 e, makul geliyor. Ben de... Beklentimiz yüksek olduğu için yani. Yoksa evet. hani
0: böyle bir hala şampiyon kadar tabii. Katılıyorum abi. Ben de 7-8 diyecektim. Ve ee, benzer sebeplerden ötürü. Ben de 8 diyebilirim. Ee, Panik metre bölümünde özel bir parantez açacağız. Normalde takımlar üzerinden konuşuyoruz. Aslında Golden ile ilişkin çok bir paniğimiz yok. Ee, ama Curry ve Klay e, açısından, e, form durumları açısından bir panik metre yapalım dedik. Bu tabii ki zaten Golden State'i de etkileyecek bir durum ama e, özellikle bu ikili açısından e, ne düşünüyorsunuz ilerleyen dönemde? Bir paniğimiz var mı son, şu anki son form durumundan sonra? Cem senle başlayalım.
2: Ya Açıkçası... Yani Clay Thompson açısından e, çok yok. E, yani sadece e, 8, 9 maç oldu. 10 maç bile oynamadı e, Clay Thompson. Ve biraz böyle olmasını e, bekliyordum. Çünkü yani, sakatlıktan dönen oyuncular biraz böyle e, hücumda form tutmak açısından biraz şutunu fazla e, zorluyor. E, ve hani o yüzden Clay Thompson'ın verimsiz olmasının, şutlarının çok girmemesini... Ne çok bir anlam yüklemiyorum çünkü özellikle Clay için savunma tarafında ve hücumda şutu dışında skorerliği dışında diğer taraflarda beklediğimden çok daha iyi gözüküyor. Yani pasörlüğü belki de kariyerinde gördüğümüzden çok daha iyi e, gözüküyor. E, hangi maçtı böyle çok çok iyi e, dalas maçıydı. E, çok çok iyi maç e, paslar verdiği sekanslar oldu savunmada benim beklediğimden çok daha hareketli. Özellikle uzun süre maç kaçıran oyuncular sakatlıktan dönünce işin hücum tarafına daha fazla yoğunlaşıyorlar savunma tarafına göre doğal olarak. Hani ritim bulmak için. Clay Thompson da pek böyle değil. Yani Clay Thompson işin savunma tarafında da bayağı eforlu ve etkili oynuyor. O açıdan hani de bahsettiğimiz oyuncu Clay Thompson NBA tarihinin sayılı üç biri. O ritmini bulacaktır. Yani açıkçası ritmini bulduğunda da Playoff zamanı geldiğinde benim beklediğimden daha iyi bir seviyede olabilir gibime geliyor e, Clay Thompson. E, Steph Curry konusunda biraz daha panik metren, biraz daha yüksek açıkçası. Yani çünkü Steph Curry'nin şu an e, yaşadığı problemler e, playoff'a yansıyabilecek problemler. Yani e, kendine iyi şut hazırlama konusunda iyi savunmalara karşı e, ve kendisine yoğunlaşmış savunmalara karşı e, zorlanıyor biraz. Tabii bunda Draymond Green'in olmasının çok ciddi bir e, etkisi var. Draymond Green çünkü Stafford'e pozisyon hazırlamada e, olabilecek en iyi oyuncu. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. E, bunun tabii ki çok ciddi bir etkisi var. Ama e, yani yani e, dönem dönem ikili sıkıştırmalarda veya roll oynatırken e, yapılan traplerde Steve Curry'nin çok fazla top kaybettiğini ve e, kendisine is- e, istediği seviyede şut hazırlayamadığını e, görüyoruz son e, bir bir buçuk aydır. Bu playoff'larda rakiplerin daha sizi savunmaya daha iyi yoğunlaştığı, daha iyi stratejiler geliştirdiği dönemlerde sıkıntı olabilir Steph Curry'e e, gibime geliyor. Çünkü çok normal. Yani 34 yaşına girecek bir oyuncu. Normal zonunda çok fazla hücum yükü taşıyor. O yüzden böyle bir iniş olması e, çok normal. Ha, çok uz- uzun süreceğini sanmıyorum bunun. Ama Steve Curry'nin sene başında gösterdiği seviyeyle karşılaştırılınca hani böyle ligin en iyi oyuncusu seviyesinde bir playoff geçirmesini biraz daha zor ihtimal olduğunu bence görmüş olduk son bir, bir buçuk ayda. Ee, bu da çok normal yani. O yüzden Steph Curry ve Klay için panikmetrem 3-4 diyeyim yani. Yine de çok yüksek değilim. Çünkü Draymond Green gelecek. Klay e, inşütü ritim bulacak. O yüzden Steph Curry'nin hafif bir düşüşü onlar tarafından kompans edilecektir gibime geliyor.
0: Evet. Yani ben de katılıyorum. Benim de. E, 3-4'tür. Yani. Çünkü bence ciddi anlamda Körünün performansında Draymond'un sakatlığının etkisi oluyor. E, son iki sezondur hep. E, beraber yani Kör onların dakikalarını ona göre ayarlıyordu. E, onun etkisini görüyoruz. Kaan sen nasıl görüyorsun abi? Bir de Kerem Yiğit uzun sorusu var. Bunu tam programdan önce konuşuyorduk. Belki ona da cevap verirsin.
1: Tabii. E, Clay için bir paniğim yok benim de ya. Yani herhalde Sıfır falan yani ee, gayet de iyi gözüküyor. Hani entegre olması tabii biraz sürebilir. Ee, Curry için sizin söylediklerinizle ek olarak biraz da bu sezon savunmada da bayağı eforlu olduğu için o da hani sezon ilerledikçe biraz kendi gösteriyor olabilir. Yani Draymond'ın olmaması e, büyük bir etken ama yani Steph Curry'nin yüzde, son bir buçuk aydır falan yüzde otuz dört bölüşlük atıyor galiba. Yani tabii ki ne kadar iyi bir şütör olursanız olun ki Steph Curry'in en iyi şütörü belli dönemlerde şut formunuz düşebilir. Yani bu çok e, hep olan bir şey. Ama Steph Curry seviyesinde bir oyuncunun böyle bir neredeyse 20 maçlık bir süreçte işte, %34'le şut atması. Hani sırf Draymond Green olmasıyla da, da çok açıklanmaz bence. Çünkü yani maçları izleyince de normalde Steph Curry'in attığı bir sürü şut da kaçırıyor. Yani çok formsuz bir dönemden e, geçtiği e, ortada. E, Draymond'un gelmesi tabii ki yardımcı olacaktır ama işte bu Yeşil'e itibaren bu kadar yüksek bir yükle oynaması hani şeyden de bahsediyoruz yaz araları falan hep daha kısaydı son bir iki sezondur. Curry mesela Warriors geçen sezon playofflara giremedi ama playofflara girmek için acayip bir eforla sezonun ikinci arısını oynadılar. İşte bu sezon dediğim gibi savunmada gayet iyi performans veriyor Steph Curry. İşte onların etkenliği biraz o shoot formuna yansımış olabilir mi? O da var. Ama en önemli şey burada Cem'in söylediği yani Steph Curry mesela insanlar ee, daha bu Steph Curry şeye gelmeden önce son 15.000 maçlı periyodan önce MVP yarışında birinciyken e, hani insanlar 2016 zondan daha iyi mi falan diye de konuşuyordu. Geçen sezonda e, hani konuşuyordu bu. Steph Curry daha da mı iyi 2016 olduğundan. Yani şey çok net bariz ortada. Steph Curry birebir de adam eksiltmedi. O 2015-2016 Steph Curry, 2017 Steph Curry gibi değil. Yani bu yaşla çok e, doğal olan bir şey. O da playofflarda belki bir sıkıntı yaratmaz ama eee Avantaj yani sıkıntı yaratmasa bile Steph Curry'nin playofflarda o kendine avantaj yaratmasını eskiden yapabildiği gibi adam eksilterek aynı seviyede e, yapması daha güç gözüküyor. Hani o yüzden Steph Curry açısından ben de bir e, 4 falan e, diyebilirim e, orada. Ama şutunun hani sezonun geri kalanında daha toparlamasını tabii ki bekliyorum sonuçta. Steph Curry'den bahsediyoruz. Kerem Yütü, Yiğit uzunluğun sorusuna gelince de o Kyrie nasıl oynadı e, bu biraz e, bu hani Kaliforniya ve New York takımları eyaletlerinden gelen kurallar yüzünden kendi eyaletlerinde oynayan takımlardaki oyuncular aşı olmazsa oynayamıyor. Kural o. Yani Nets ve Knicks New York takımları, işte Warriors, Kings, Lakers, Clippers Juan Kaliforniya takımları eğer o eyalet takımlardaki oyunculardan biri aşı olmamışsa onlar oynayamıyor eyalet kuralları yüzünden. Ama rakip takımlar geldiği zaman aşısız oyuncular yine oynayabiliyor. Orada bir bir esneklik sağlayabiliyorlar. Burada Kyrie kendi ev maçlarını oynayamadığı için hep haberleri o çıkıyor. Ama NBA'de aşı olmayan başka oyuncular da var. Onlar kendi ev maçlarında oynayabiliyorlar. Onlar da mesela Warriors'a veya Lakers maçına gidince e, oynayabiliyorlar. Depth-ma- yani O, o eyaletin <gülüyor> takım oyuncuları olmadıkları için böyle garip bir kural. O
0: yani. zaman panik metre bölümünü kapatıyoruz. Son bölümümüze geldik. E, yalan metre. Burada e, iki tane son dönemin en çok konuşulan takımını konuşacağız. E, bu takımların performanslarının Şu anki performansların ne kadar devam edeceğini, bunun sürdürülebilir bir performans olup olmadığını değerlendireceğiz. Cleveland'la başladım. Özellikle Vicky Rubio sakatlığından sonra beklediğiniz düşüş gerçekleşti mi? Bundan sonraki süreci nasıl görüyorsunuz? Cleveland şu an 30-19'da bizim de playoff seviyesinde gördüğümüz bir takım. Ee, yoksa playing miydi? Pardon. Ee, sen pa- kam play görüyorsun. Ben Anladım. de play da görüyorum. Ee, Biz playing yaptık yani...
1: mı? Uda mı? Son update'lerden sonraki ben playoff da çıkmış Yoksa da olabilir. E, olabilir. Aynen.
2: Hı. Yani o tam arada arada olan takımlardan arada. biriydi. Ben ben mesela play de görüyorum e, biraz daha. E, o yüzden tam yükseltemedik playoff seviyesine.
0: Yani şey açısından şey de merak ediyorum. Hani Kavaliers gibi bir takımın sezona girerken ki Beklentileri göz önünde bulunduğunuzda, sonra çıktığı seviyeyi de tekrar onun üzerine değerlendirdiğinizde bu takıma yalan veya değil e, cevabını verirken e, şu anki koyduğunuz eşik nedir? E, çünkü büyük ihtimalle senenin başına göre ki performansları e, bir süredir de devam ediyor. 50 maça yayılmış bir şey. E, bu artık hani o seviyeye çıkmış bir takım aslında, yalan demek belki güç ama sene içerisinde bu eşiği e, beklentilerimize göre yükseltiyoruz. Bundan sonraki koyduğumuz, sizin koyduğunuz eşik ne ve o şeye göre değerlendirdiğinizde Cavaliers sizce o seviyeyi tutturabilecek mi, e, buralarda kalabilecek mi? Cem senle başlayalım istersen.
2: E, ya dediğin doğru. Yani tam yalan metre ve panik metre e, bizim bölümlerimizde. sezon başındaki beklentilere göre. Ee, biraz değerlendiriyoruz e, takımların ne kadar yalan veya ne kadar panik olmaları e, gerektiğini. Cleveland evet yani zaten belki diyebilirsiniz ki e, ya sene başında zaten en kötü birkaç takımdan biri olmaları beklenen takım e, bu seviyeye gelmiş. Bunun ne, nasıl yalan olabilir? Hani biraz bile düşseler sene başındaki seviyelerinin bayağı üstündeler demek, anlamına gel- geliyor. E, ya Rubio sakatlığından beri ben aslında biraz düşmelerini bekliyordum. Bir önceki programımızda konuşmuştuk. Ben açıkçası o, o seviyelerini koruyamayacaklarını düşünüyordum. Doğu Konferansı'nın ilk 4-5, ikinci sıra seviyeleriydi. Valla hiç şeye uğramadan, hiçbir düşüş yaşamadan devam ediyorlar. Galibiyetleri topluyorlar ve oldukça etkileyici galibiyetler de aldılar arada. Ama ben hala... Ligin son bölümünde biraz daha bir düşüş yaşamalarını bekliyorum açıkçası. Çünkü ya çok fazla Deriz Garland'a bağlı bir takımlar. E, Hücum tarafında. E, yani Rubinho sakatlığından sonra yaptıkları ekleme Rondo oldu. Ama Rondo artık hani e, playoff seviyesi bir takımda istikrarla güvenebileceğiniz bir katkı verebilecek seviyede değil. E, savunması, savunmasıyla ayakta kalan bir takım. Ve savunmaları hala iyi. Yani bu Jared Allen, Evan Mobley... E, Taktiği savunmada gerçekten iyi işliyor. Her, rakip her, her pozisyonda rakipten daha fizikli olma, her pozisyon değil de 3-4-5'te rakipten daha e, fizikli olma e, stratejisi normal sezon için özellikle oldukça iyi. Ama hücumda bu kadar Darius Garland'a bağlı olmak, yani Darius Garland çok, ligin en iyi genç oyuncularından biri ve müthiş etkileyici bir sezon geçiriyor ve all-star olmalı kesinlikle. Ama Darius Garland böyle bir, yani bir Luka Doncic, bir LeBron, bir Chris Paul, e, James Harden değil. Yani Darius Gar- Garland seviyesi bir oyuncu bu kadar fazla hücumda bağlı olup çıkabileceğiniz seviye bana sınırlı geliyor. E, o yüzden de hani yalan yalan metre şuysa eğer hani Cleveland playoff'ta ilk turu geçebilir veya playoff'ta iddialı bir takım olabilirse... Benim yalan metrem yüksek. Yani benim yalan metrem o zaman ve yakın. Yani ben Cleveland'ın şu anki şekliyle play-off'ta eee play tur geçirirse şaşırırım. Açıkçası. Hatta hani iyi takımlardan biriyle eşleşirse, rekabetçi kalabilirse de şaşırırım. Yani mesela Miami ile, Milwaukee ile, Brooklyn'le vesaire oynarsa ben kolay lokma olabileceklerini e, düşünüyorum. O açıdan yalan metrem yüksek ama
0: ya, yani şey iyi, iyi bir normal mesela. sezon
2: takımıysa ve playoff'a kalırlarsa seviyemiz o zaman çok yüksek
0: değil yalan metrem. Ya, dördüncü artık. bitirirler mi mesela desek eşik olarak? Sanmıyorum. Gene, yani hani gene belki bitirirler ama birinci turu geçemezler diyorsun.
2: Evet aynen öyle yani dördüncü beşinci olsalar bile ilk turda e, favori mi olmazlar.
0: Tamam, eşi öyle belirleyelim. Kan bu eşik üzerinden değerlendirdiğinde sence Cavaliers'in e, gidişat ne yönde olacak? Yani e, bir, bu seviyeyi koruyup e, Doğu'yu ilk dörtte bitirirler mi hakikaten? İki, e, bütün bu Doğu'daki dalgalanmayı önüne bulunduğunda oldu da bitirdiler. Playoff'ta bir tur geçebilecek seviyedeler mi? Eee...
1: Um... Ben Cleveland'ı daha normal sezonu 5-6'da bitirecekler gibi e, düşünüyorum şu anda. Ama Play da üstünde kalacaklarını düşünüyorum. Yani şu anki takımın kazanma formülü iyi savunma artı Garland üzerine kurulmuş hücum. Bence normal sezonda e, ilk 6'da e, bitirmek için yeterli olacak gibi geliyor. Özellikle Cleveland'ın kalan maçlarına bakarsak e, en kolay e, fixtüre sahip takımlardan biri e, Cavaliers şu anda ligde. E, onun da bir avantajı olacaktır. Ee, ama playofflar geldiği zaman e, ilk turda elenme ihtimallerini e, daha yüksek görüyorum yani ilk turu geçme ihtimallerinden hani o yüzden 5. E, 6. bitirip e, ilk turda elenme e, şu anda hani en beklentim e, o şekilde olduk e, Cavaliers için ki bu e, sezon başındaki beklentileri düşünürsek zaten acayip e, büyük bir e, başarı. Burada Cleveland'ın yapabileceği bir başka şey de e, takas kovalayacaklar mı? Hani belki şey konuşacak, Caris Levert falan e, konuşuluyor. E, bence takım çok genç olduğu için şu anda yani takımın nüvesi hani e, Garland, Mobley asıl ve Jared Allen'ı da ekleyebiliriz. E, öyle düşünüyorsak e, böyle bir ilk tur hakları verip bu sezon hani Caris Levert tarzı bir oyuncu almak, e, Bende çok mantıklı olmaz. Yani Avert, ben zaten çok benliğim bir oyuncu değil ama genel olarak hani böyle yaş olarak daha ilerlemiş 25-26 yaşından daha üstün ama Cleveland'da böyle bir şampiyonluk takım e, seviyesine çekmeyecek e, adayı seviyesine çekmeyecek bir oyuncu almayı e, Cleveland'da... Gibi... Evet yani öyle bir oyuncu almanın da e, aynen çok bir anlamı yok. Çünkü bu takımı öyle bir önce alsanız da şu anda şampiyonluk adayı olmayacak ve takımın nüvesi çok genç olduğu için bu takımı şu anda 2024-2025'te biz en iyi nasıl yapabiliriz? Öyle düşünmek lazım bence. 2022'de en iyi nasıl yapabiliriz diye düşünmektense. Ha tabii ki böyle yani Jalen Brown'u alabiliyorsanız alın. Yani Bradley Beal'ı alabiliyorsanız ki alabiliy- Beal de biraz yaş kalıyor ama yani öyle bir oyuncu alabiliyorsanız alın. Ama öyle bir oyuncu alacak çok bir durumu yok gibi Cleveland. Böyle bir Harrison Barnes işte, Chris Loverth e, o tarz e, oyunculara çok gitme e, gerektiğini düşünmüyorum. E, Panik metrede de e, pardon e, yalan metrede e, yalan metrede hani e, eşiği şey diye çekelim, yani ilk İlk dört e, ve ilk turda elenir gibi mi düşünüyoruz yani e, evet. ilk dört bitirme? O zaman hani oraya altı e, falan diyebilirim. E, çünkü yani 5 beşinci, altıncı bitirmelerini bekliyorum daha çok. E, ama play'nin üstünde kalacaklar gibi geliyor.
0: Yani şimdi tam, tam arkalarında Brooklyn'e Milwaukee var. Üstlerindeki takımların da ben çok e, düşme ihtimali düşük olduğunu düşünüyorum. Yani Belki Philadelphia biraz daha dalgalanabilir ama hani Chicago Miami oralarda kalacak bence. Arkadan kim zorlayabilir daha fazla? Charlotte onlar da ne yapacak? Ben de açıkçası play-in potasında kalabileceklerini düşünüyorum. Yani playoff potasında son anda oradan altıdan gireceklerini düşünüyorum. Ee, i̇lk turda da geçme ihtimalleri bence de düşük. Yani sezon başındaki beklentiye göre şu an oldukları nokta çok iyi. O, e, o açıdan hani şapka çıkartmak lazım. Ama şu anki pozisyonlarının da e, aşırı abartıp playoff'ta da bir başarıya döneceğine dair bir kanaat getirmemek gerektiğini düşünüyorum. E, ondan dolayı hani bence hani dediğiniz gibi playoff'ta ilk altı, yani ilk altıda bitirebilirler. E, ama playoff'ta ilk turda eğlenirler. Bu, bu düşüncedeyim onlara ilişkin olarak. E, yani Colin da e, daha 99'lu yani hani, ve şu an tabii onların hani Garland'le ikisinin e, aynı anda sahada dansa topun Garland'da olduğu düzenin daha iyi olduğunu gördüğümüz bir sezon olması açısından Sexton'ın değeri düştü ama e, hala bir takas parçası olarak bence değerli. Yani e, ilgi çeker bence Colin Kontratı bitiyor bir de.
1: Hani o, öyle bir evet. e, komplikasyon ha, evet. var.
0: Ama olabilir yani takas. Evet yani ee, o zaman Grizzlies'e geçelim abi yani hani son dönemde program yapmadığımız tabi yani özellikle güç dengesi programı yapmadığımız dönemde de herhalde en büyük patlamayı yapan takım Grizzlies oldu ee, Camorel zaten All-Star seçildi ee, inanılmaz oynuyorlar takım olarak geçen bir sekans vardı bir maçta ee, hangisiydi hatırlamıyorum ee, blok koyuyorlar sonra hızlı hücuma çıkıyorlar ve Can Morant Windmill'de bitiriyor falan. <gülüyor> Bu yeni bir son. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay, ay. <gülüyor> ee, i̇nanılmaz enerjik bir takım. izlemesi aşırı keyifli. Can zaten e, kendisi çok bence izlemesi keyifli bir oyuncu. Çünkü çok e, kreatif bir oyuncu yani ve içeriden bitirebiliyor. Şu, o açıdan hani e, bilmiyorum. Yalan metre açısından benim hani e, gördüğüm Grizzlies bu battının da bütün bu karışıklığında çok yalan gibi gelmiyor bana. Ee, ama gene eşiği nereden çektiğimizle ilgili. Yani sezonu böyle devam ettirirler ve playoff'ta genç bir takım olmaları sebebiyle ilk turu zorlarlar ama 4-2 elenirler gibi bir dur- bir senaryoda eşiği çekiyorsak bence yalan değiller. Ama ilk turu atlarlar, ikinci turu zorlarlar, konferans finali oynarlar falan. Ee, bana oralar biraz zor geliyor. Bence ee, ikinci
1: turdan çekebiliriz. Yani takım şu anda ilk dört bitirme e, profilinde. Hı-hı. ilk dört bir aynı hani, sağ avantajıyla giriyor plaflara. O yüzden ikinci tur hani, makul olur e, gibi geliyor bana.
0: Tamam, o ilk dört artı de ikinci tur diyelim mesela. İlk dört artı ikinci tur e, sınır benim için. Çok sınır. Yani, çok şey yani bildiğim Vegas Betiç'e yani sende. E, çok ince oldu. <gülüyor> e, hadi Grizzlies seviyorum ya. Okey tamam buna yalan demem yani. Ama bundan bir tık üstü olmaz bence. Bilmiyorum. Ee, Cem sana döneyim. Ne
2: diyorsun? Ee, evet, yani ben açıkçası ilk turda kaybederlerse şaşırırım. Yani Memphis. Şu an yani bir sakatlık falan olmazsa. Çünkü 30 maç, 30 maçları kaldı. Utahçıların 4 galibiyet önündeler. 3. sıra için. Hani diyelim Utah geçti. Dallas'a da geçirmeleri lazım ev sahibi avantajını kaybetmeleri için olacağını sanmıyorum. Ev sahibi avantajını da sahip oldukları zaman hani oynayabilecekleri takımlar Dallas, Denver, e, rakarşı e, hatta Clippers var orada, Hani Lakers biraz daha tehlikeli, Minnesota olabilir. Yani orası nasıl şekillenecek bilmiyorum. E, onlara karşı Lakers dışındakilere karşı e, favoru olacaklardır. Dallas biraz daha yüzde 50 50ye yakın olur bence. Ee, o yüzden yalan olduklarını düşünmüyorum. Ha tabii şu an Batı üçüncüsüler ama gerçekten Batı'yı kazanma şansları en yüksek üçüncü takım mı? Değiller. Ee, hani Batı'yı kazanmaya ciddi bir tehditler mi? Ee, orada dış aday seviyesindeler bence yani Batı'yı e, kazanmada. Yani ben Phoenix ve Golden State'e çok kafa tutabileceklerini düşünmüyorum şu an. Hani yalan metro yüzden 5 e, diyeyim. hani on üzerinden çünkü hani iki tur atlamaları beni çok şaşırtır ama bir tur atlamamaları da şaşırtır yani tam böyle arada e, olan bir takım diye düşünüyorum.
0: sen ne diyorsun? Bu arada ben rakam vermedim ben de 4 diyeyim. Okay.
1: Ben de benzer düşünüyorum. Ee, yani burada en önemli şey Camarantin. Hani MB'nin en iyi 15 oyuncusundan biri olduğunu bana ikna ettirdi gibi. Yani o seviyede görüyorum Can Morant'i. Öyle bir oyuncu olduğu zaman etrafında da gayet hani iyi uyumlu parçalar var. Hani çok büyük bir başka bir o rolü paylaşabilecek çok bir süperstar profili oyuncu yok belki ama çok derin bir kadro ve çok iyi oturan birbirine çok iyi oynayabilen bir takım. O yüzden hani ilk dördün dışında kalırlarsa ben de şaşırırım şu an yani bu noktadan sonra artık normal sezonda. Ee, öyle de hani, pardon, sağ avantajı da gelmiş olacak. Dallas bence ters gele- gelebilecek bir takım Memphis Grizzlies'e ama Dallas dışında Lakers tabii yine hani tavanı yüksek bir takım konuştuğumuz gibi onların dışındaki rakiplere karşı daha avantajlı olabileceklerini düşünüyorum. Buradaki tek sıkıntı hem Clippers hem Nuggets'ta. Bir sağlıklarına kavuşurlarsa çok acayip bir e, eşleşme olabilir. Yani bir anda e, Kyle ve Paul George'lu bir Clippers veya Jamal Wary Jokic'lu bir e, Nuggets falan e, acayip bir duruma getirebilir. E, o yüzden hani ben... E, e, yani daha 5 seviyesim Cem'in dediği gibi bu sağlık durumları da olduğu için belki biraz daha 6'ya e, çıkabilirim. Hani bu ikinci tur e, açısından e, ama tam da e, oralardayım. Bir de Grizzlies'de bir takas da yapabilir. Yani şu anda Grizzlies aslında hem e, NBA'in en genç takımlarından biri olma hem de takas yapabilmek için çok fazla aseti, draft hakkı da ellerinde olduğu için çok böyle özel bir yerde e, Ahmet e, Sar- pardon, e, Sarı Aleyoğlu da e, sormuş Memphis e, şampiyonluk mücadelesi verecek bir fırsat verecek şekilde takas yapması mantıklı mı diye. Ya bence burada e, şöyle, Aradıkları parça gerçekten yüksek seviye bir hani bir B opsiyonu tarzı bir oyuncu bulabilirlerse, o zaman yapabilirler. Hani yaşı da uyuyorsa. Ama oyuncu listesi çok sınırlı. Oyuncu listesi Jalen Brown'la başlayıp bitiyor gibi bir şu anda ve Jalen Brown'ın da takasa çok açık olduğuna dair bir e, durum yok. Yani ben hani Memphis olsam böyle bir iki tane ilk tur hakkı verip şu anda Harrison Barnes'ı mesela e, almak istemem. Yani çünkü yaş olarak çok farklı. Ee, yani, bu takımın...
2: Jeremy Grant'i peki yani ben Jeremy Grant'ı kesin al- alırım Memphis'e olsam açıkçası
1: ee, yani kesin almam e, çünkü Jeremy Grant'in kendi söyledikleri şey hani 3 sene böyle sene başı 35 milyon dolar falan bir kontrat istiyor galiba değil mi? ya da 4 sene yüz, 115 milyon dolar falan Hı. hani öyle olunca bir anda Memphis piyasasında John Morant, Jeremy Jackson ve Jeremy Grant'e e, kenetlenmiş e, oluyorsunuz e, oraya 2 ilk tur hakkı hatta hani mesela şey falan isterler e, Desmond Bain değil de Dyantini e, Mountain fan isterler herhalde, pesinize <gülüyor> de Dylan Brooks'u. Hani onu düşündüğüm zaman alınmamaya biraz daha yakınım Jeremy Grant için. Ama bu sezon daha iyi olacakları kesin e, alınabilir yani çok tartışmam. Mesela Pascal Siakam olabilir. E, çünkü ben Siakam'ı e, daha üst bir seviyede görüyorum e, Jeremy Grant'tan. E, Siakam'ı yani,
2: alırlarsa şampiyon olurlar ya.
1: E, Siakam, Dylan Brown Siakam seviyesinde alırım. Jeremy Grant'i düşünürüm ama herhalde almayabilirim. Yani kazıklarsam alabilirim hani Pistons'ı. Ama daha da şeyini altını veya daha da yaşlısını e, almam. Öyle diyeyim takas için. Pistons için, ya, için
2: en kritik konu iki tane ekstra birinci tur pikleri olması bu sene. Yani üç tane birinci tur hakları var. Zaten çok geniş ve genç bir takımlar. Yani onların üçünü de kendileri için kullanmak istemeyeceklerdir. Yani en az ikisini onları, en az bir ikisini takas edecekler onların. Ama Off season'da mı ederler? Bu takas dönemi mi ederler? Göreceğiz. Ben olsam açıkçası bu sene biraz şey yapardım. Hamle yapardım yani. Ee, hazır bu kadar iyi gidiyorken, momentumu almışken. Hani bir iki, birinci tur verip hani nispeten yaşı çok da ileri olmayan Jalen Brown'u alamasam bile hani ben Jeremy Grant'i e, almaya çalışırım e, diye düşünüyorum. Ya da o, o seviye oyuncular da seviye atabilir gibime geliyor. Bir de ilk tur pikleri galiba jazz piki falan var onlarda. hani
1: O tarz evet. jazz piki ve böyle düşük bir ilk tur falan verilebilirse o zaman belki daha olabilir. Evet. Yani.
0: <gülüyor> Bence de ha- hamle yapacak takımlardan biri olacaktır Memphis. Yani en azından yapması gereken takımlardan biri. Ama yani. Onlara da, da takım çok geniş abi yani. O ha. kadar adama ihtiyacın olmadığını playoff'ta konuşuyoruz zaten. Yani hani ha. bir ara Denver öyleydi. Takımın yarısını dağıttılar işte Hernan Gomez'ler, Bizler falan. 12 kişi rotasyonda hepsi NBA'de bir, e, bir takımın 6. 7. parçası olabileceği. O kadar adamı tutmana gerek yok açıkçası. Yani onları bir hepsini bir araya getirip bir pikle e, bu takımı seviye atlatacak bir oyuncu bulabilirlerse Memphis iyi kültürü olan bir takım. E, yıllardır yani bir şekilde işte o takım dağıldıktan sonra bile cam orantinin gelişiyle gene çok hızlı bir şekilde girdiler. Yani hani kimse John Morant'in draft edildikten sonra hem geçen seneki performansını hem de şu anki oldukları durumu beklemiyordu. E, o açıdan iyi yönetilen bir takım. Doğru kararlar veriyorlar. E, yani Des- Desmond Main vesaire de yani çok 30. sıra seçimi plan olması lazım. Dylan Brooks gene arkalardan e, vesaire. Hani o açıdan b- bence iyi bir hamle gelebilir o taraftan. E, her ne kadar belki şehir olarak bilmiyorum. Gittiniz mi Memphis'e ne kadar ilgi çekici bir yer beraber çok da küçük bir pazar ama basketbol takımı açısından bence olabilecekleri en iyi durumda var. Gene çok hızlı bir şekilde geldiler buraya yani. yani İlginçini çekebilir. Can çok karizmatik ve
1: diğer oyuncularla birlikte oynamak iste- isteyeceği bir oyuncu tarzı olduğu için yani öyle evet. bir avantajları da var. Orada pazar dezavantajı oradan biraz e, kapanıyor e, gibi. E, evet yani takas olabilir. Yani. Dediğim gibi Jeremy Grant Grant Jackson ve Can olacaksa bu takımın kadrosu. Çünkü Grant takas yapınca ona bağlanıyorsunuz gibi. Yani o takım daha dış aday profilinde geliyor bana şampiyonluk adayında. Çünkü hani Jeremy Grant'i çok beğensem de e, fizik e, açısından yanımda bir tane daha böyle Grant'ten daha üst seviye bir opsiyon olmadan şampiyonluk seviyesinde e, bir takımda biraz daha o takım zorlanabilir gibi geliyor. Yani Jeremy Grant bir oyuncu finale çıktığı zaman yanındaki ikinci opsiyon Grant ise Hani Bane daha ne kadar çok adım atar. O soru da var. O yüzden biraz aradayım yani.
2: Ya Mert'in dediği konu kritik. Çok iyi bir franchise olmalarının ve çok iyi draft yapmalarının da öyle bir avantajı oluyor. Yani sizin çekirdeğiniz Murent Jackson veya Murent Jackson Grant veya Murent Jackson Bane ise çok iyi draft yaptığınız için sizin sürekli ucuza katkı verebilecek genç oyuncu bulma şansınız artıyor. Yani aslında Memphis'in belki o 3 ilk draft'ını... Hepsini takas etmemelerinin karşı argüman etmemesi gerektiğinin karşı argümanı da o. Yani biz biz Hı. çok iyi draft ediyoruz. Biz bu oyuncuları yetiştirip adamların aslında takas değeri bir birinci tur pikinden daha iyi olabilir diye kendilerini hani o pikleri hemen takas etmemeye e, ikna edebilirler bir ihtimalle.
0: Evet ama yani işte konuşuruz abi de e, draft programında. <gülüyor> O kadar fazla adamı da işte draft etmenin bir noktada pek bir faydası olmuyor. Eğer birbirleriyle be, benzer pozisyonlarda oynuyorlarsa, e, Sixers onu denedi yani Sonra hata hepsi bir tek Embiid çıktı gerçi aralarından ama yani yıllarca tanking yapıp bir sürü adam aldılar. Memphis'in de o, o bir noktada vazgeçmen gerekiyor. Bastın da benzer bir sıkıntı yaşadı mesela. Bir türlü draft yapamadı, şey yapamadı, takas yapamadı. Hep elindekini daha değerli gördü. Günün sonunda hep free Agent'ta kaptırdı yani. Onda bir sınırı var. Bilmiyorum. Artık onu değerlendirirler. Ee, ama panik metre açısından yani nispeten daha şey olduğumuz bir takım. Daha e, a, e, şey, yalan metre açısından e, potansiyellerine tutturduklarını düşündüğümüz bir takım. Bir e, saat elli dakikayı bulduk. E, belliydi. Bir süredir konuşmuyorduk zaten. Ki az takım seçtik. Yani eledik eledikleri ee, yani yoksa... evet mesela Miami'yi çıkarttık işte Phoenix'e hiç değinmeme konusunda bir e, konuştuk önden hani Cem
1: Kings ve Knicks falan dedi ama belli de onunla konuşmayacağım zaten <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Kings...
2: evet ben <gülüyor> Kings falan dedim hiç, hiç ilgi görmedi zaten
0: <gülüyor> yani Kings'te tek ilgi çeken şey Tyrus Halliburth ee, onu zaten program... Takas deriz. programında bol bol konuşuruz gibi geldi. O yüzden evet. çok. Kings zaten geçen sene de bütün takımı e, takas açmıştık. Ya çünkü aynı adamlar hala duruyor. E, i̇şte Harrison Barnes ve Buddy Hield olduğu sürece zaten usual suspect olarak draft programında konuşulacaklar yani. Takas programı. E, şey aynen e, takas programında. E, öyle diyeyim beyler e, şu an programı izleyen e, ve henüz likelamayan biri var ise. Like'lamasını rica edelim. Ee, eğer abone olmadıysanız YouTube'dan bize abone olursunuz. Çok seviniz. Ee, Twitter'da bizi takip etmiyorsanız appikampod adresinden takip edebilirsiniz. Ee, diyelim ve bu programı kapatalım. Ee, bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Ee, çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ee, karla e, de iyi şanslar diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. kalın.
0: Görüşürüz.